0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme-Metal-Podcast von Fans für Fans. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge, einer weiteren Folge Darkseid. Ich freue mich schon drauf, bin auch ein bisschen aufgeregt. Eigentlich auch weniger wegen der Folge, sondern mehr wegen... Sachen, die dann doch anstehen. Ich bin nämlich für morgen von meinen zwei Mitstreitern zu einem Konzert eingeladen worden. Das ist das erste Konzert seit zwei Jahren, auf das ich gehe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ich freue mich aber unheimlich drauf. Und ich freue mich auch, dass ich mit euch zwei Pappnasen dahin gehen darf. Wir werden zu Der Weg einer Freiheit gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Einstiegskonzert um mal wieder ein bisschen auf die Bahn zu kommen. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Äh, Phil, ja? Ja, definitiv.
1: Rimpf. Also äh, ist das erste Metal-Konzert seit eineinhalb Jahren. Ich war vor zwei Wochen auf einem Konzert. Äh, hatte jetzt aber mit Metal nicht so viel zu tun. Aber, äh, weiß nicht, 80s Blödel Synthwave ist auch was Schönes. Von daher, aber das muss man jetzt nicht weiter vertiefen. Aber ich freue mich auch auf morgen. Äh, ja, mal gucken. Uh, ob uns im Nachhinein jemand gesehen haben wird.
2: Definitiv. Also davon kannst du ausgehen. Vor allem, wenn äh, wir jetzt, geklärt, also jetzt gleich klären vielleicht, ähm, ob ich, äh, wenn wir aufs Konzert gehen, meine ähm, Bandnamen mit äh, fragwürdigen Kontakten abkleben soll oder nicht. Was meint ihr denn dazu? Jetzt ich ja, mal also ganz, ganz, Kann ich den guten Gewissens da äh, hingehen? Ich, ich habe keinen Bock auf dumme Sprüche, wisst ihr?
1: Also ich sag mal so, die Türsteher am Esso haben eher weniger Ahnung davon, aber ich weiß nicht, ob was die getrimmt sind. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man, aber du hast ja eigentlich nur eine Band, die da irgendwie fragwürdig Kontakte hat, oder?
2: Ja, also ich müsste eigentlich mal, man könnte mal recherchieren, ob das Esso, oder ob äh, welch, an welchem Berliner Ort Moir damals auftreten hätten sollen. Ich denke, Berlin wurde auch abgesagt, oder? War das nicht so, Danny? Und also im Zuge dieser äh, Antisemitismusvorwürfe und sowas. Und ich meine, ich habe natürlich auch noch zusätzlich zum Beispiel sowas wie Inquisitionsoft, der oder, also zumindest der Sänger ist ja mittlerweile in Ungnaden gefallen bei den einen oder anderen durch fragwürdige Hobbys und seltsame Äußerungen und dumme alte Bilder. Ähm, keine Frage. Naja, whatever, ich gehe einfach. Ich nehme meinen Gaffertape ja, mit. Also Notfalls habe ich was dabei.
1: Genau, machst du wie beim Partisan früher, wo alles abgeklebt wurde, was auch nur ansatzweise irgendwas äh, mit Metal <lacht> zu tun hatte. Das ist ja, das ging ja weit drüber hinaus.
0: Ja, also ich würde mir jetzt auch gar nicht so eine Riesenplatte machen an der Stelle. Ähm, Zumal es hier ja nicht um, zumindest bei einem um, Teil, um direkte Vorwürfe geht. Ähm, ich würde da, würd da relativ ruhig bleiben. Also ich du gehst ja nicht mit einem lanzer shirt dahin. Ja, genau. Das wäre
2: wär ein Statement, Spoiler. Alter. Ja. Spoiler, ich oder ja. was?
1: <lacht> ja. Ganz ehrlich. Spoiler für äh, deinen Auftritt. Partisan 2007 oder 2008, ich weiß es nicht mehr. Stand ein Typ neben mir mit einem Lancer-Cappy. Er hat den Lancer-Cap auf, auf dem Festivalgelände vom Partisan. Und er hat es ernst gemeint. Also, und das Jahr darauf, das, genau das nächste Jahr, glaube ich, sind sie so durchgedreht mit was äh, Nazi-Kram und sowas angeht. Und da ist mir trotzdem jemand mit einem Burs im Short und äh, mit einem Absurd-Shirt entgegengekommen auf dem Festival. Also, es ist, hat nicht Hand und Fuß gehabt, was sie damals hatten. Haben sich auch mehrfach dafür entschuldigt, dass sie es nicht richtig in den Griff bekommen haben.
2: Naja. Ja. Wie auch immer. Ich mache mir tatsächlich eigentlich gar keine große Platte. Ich werde selbstverständlich da einfach aufkreuzen. Ähm, aber ich habe mir gedacht, es wäre ein ganz cooler Einstieg ins Thema. Auf jeden Fall freue ich mich mega aufs äh, ähm, Konzert. Äh, für mich ist es nicht das Erste dieses Jahr, aber ähm, habe auf jeden Fall sauber
0: Bock drauf. Definitiv. Ähm, ich finde übrigens, dass manchmal auch ganz gut ist, wenn man die Leute das tragen lässt, was sie da gerade anhaben. Ist halt auch so ein bisschen ne, eine litwas auf der draufsteht, Idiot. Weißt du weißt ja schon mal, mit welchen Leuten du dich nicht unterhalten brauchst. Ja. Gut. Ähm, wir steigen heute gleich in die Vollen ein äh, mit unserem Hauptthema. Wir haben heute mal wieder eine Band in den Brennpunkt gesetzt. Wir werden uns heute mit den äh, guten alten Eisregen auseinandersetzen. Und auch die haben im Laufe ihrer Karriere sich ja den einen oder anderen Vorwurf gefallen lassen müssen. Ähm. Aber dazu werden wir wahrscheinlich im Laufe der kommenden Stunde äh, noch das ein oder andere hören. Ähm, Thema, wo ich ein bisschen überrascht war, dass wir da so, so einen Konsens gefunden hatten. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, und es ist ja bei dieser Band tatsächlich so, die spaltet ja wirklich das Lager. Ne? Die einen finden sie super gut und die anderen finden sie mega kacke. Und ähm, ja, ich... Auf welcher Seite ich von dem Lager stehe, ich glaube, es wird sich im Laufe der Zeit dann rauskristallisieren. Nichtsdestotrotz äh, mache ich keinen Hehl daraus, auch über Jahre hinweg wirklich jedes mögliche Eisregenkonzert besucht zu haben was auch gerne gemacht zu haben. Ähm, und äh, insofern war ich dann überrascht, als, als alle beiden hier auch gesagt haben: Oh ja, klar, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ähm, ich hätte gedacht, da, 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 da ist mehr Gegenwehr vorhanden, aber. Ganz und gar nicht, also sehr schön. Äh, deswegen, ich freue mich schon so ein bisschen drauf, das Ganze mal auseinanderzunehmen, ähm, bevor wir da auch hier einsteigen, vielleicht wollt ihr mal das eine oder andere Wort dazu verlieren, wann und wie ihr das erste Mal mit der Band in Kontakt gekommen seid, also auch aufmerksam geworden seid. Also ich kann ja mal, während ihr kurz ziniert, meins kurz wiedergeben. Es war ein lauer Sommerabend. <lacht> nee, tatsächlich, wir waren Chaos. Kaus auf einem See schwimmen und ein Kumpel hatte äh, so eine kleine äh, Musikbox mit dabei gehabt und hat halt ein bisschen was gespielt gehabt und zwischendurch lief. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, welches Lied es war. Ich meine, es war äh, Deutschland in Flammen. Ich dachte erst so, äh, kann er sich ernst meinen, ne? bis man sich erst mal ein bisschen genauer angehört. Hat und ich fand es eigentlich ganz geil und habe dann bin dann dem Ganzen ein bisschen hinterhergegangen, mal geguckt und gemacht und getan und bin dann irgendwann noch angefixt worden. Die Gründe, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber das äh, war mein erster Kontakt und danach wollte ich es haben. Ich wollte mehr davon zu einer Zeit, als es gar nicht allzu viel davon gab. Ähm, ja. Ähm, viel Gedanken gemacht.
1: Äh, ja, mir ist gerade nur eingefallen, dass wir leider jetzt die Chance verpasst haben, dass wir hätten irgendwie alle möglichen äh, Sätze, die wir anfangen mit irgendwelchen Referenzen zu der Band zu füllen, äh, hätten wir einfach in der Vorbereitung hätte sich jeder so ein paar Einleitungssätze jemals nehmen sollen. Mit dem lauen Sommernacht, äh, das war schon sehr schön.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Bester Einstieg. Äh,
1: genau. Ich kann mich jetzt eigentlich nur so dran erinnern, ja, wie es den meisten Leuten wahrscheinlich so ging. Ich bin halt auch so 2002, 2003 glaube ich erstmal mal drüber gestolpert, auch in der Zeit, als ich ja noch relativ jungfräulich war, was Extrem Metal anging. Und das ist so das Ding, ich war da halt auch viel mit Gothic-Freunden unterwegs und halt viel mit Extrem Metal-Kram. Und irgendwie ist man automatisch irgendwann mal über Eisregen gestolpert. Einfach nur, weil es halt so einen Namen hatte, wegen, äh, ja, weil die Leute darüber geredet haben, dass sie so absurde Texte haben oder so übertriebene Texte. Was natürlich auch nochmal ein Thema sein wird heute. Aber an sich, wie genau, welcher Abend es jetzt genau war und ob Leute bluteten oder sonstige Dinge oder irgendwelche... <lacht> <lacht> ich kriege die Referenzen leider jetzt nicht so schön nochmal hin. Äh, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber es war noch relativ früh in der Phase drin und ich äh, habe auch an den, ersten, an den ersten Momenten auf jeden Fall Gefallen dran gefunden.
2: Also bei mir war es höchstwahrscheinlich in einer blauen Sommernacht. Ob ich blaue Lippen hatte, weiß ich nicht, aber ich war sicherlich ähm, mit dem einen oder anderen Bier beschäftigt und ich bin mir einigermaßen sicher, dass ich Eisregen als allererste Mal, wie könnte es anders sein, am Computer gehört habe, beim Zocken wahrscheinlich, weil wieder mal ein paar Diablo 2 Chaos Sanctuary Runs gemacht und währenddessen irgendein Gorseblätter Text Metal gehört äh, und dann eben aufmerksam geworden, weil es ja schon recht kurios war. Also ähm, die, das Album, das ich als erstes gehört habe, wie könnte es anders sein? Weil eins von denen, die man nicht aussprechen darf. Und ich habe mal irgendwann gelesen, im Rückblick sagt Eisrigen selbst über diese Zeit, also und auch diese Alben, die seien einigermaßen will. Vom Songwriting her und von den Texten und so weiter. Und das muss ich eigentlich echt bestätigen. Also, es war ins, es war erstmal irgendwie will, also ähm, schwer zu folgen, die also auch irgendwie so arhythmisch teilweise und so, also irgendwie weird. Und, und darüber ist man halt schon gestoppt. Und natürlich wurde auch viel drüber gequatscht. Also, ähm, das hatte halt irgendwie so einen Charme, ne? Charme des der Unberührbaren irgendwie oder sowas oder der oder der nicht zu berührenden, eigentlich viel eher der Verbotenen und so. Genau. Aber es war früh, ich denke, ich war so 15, 14 könnte schon sein, also 2000 was hast du gesagt, Philly? 3? 2, 3 so. Ja, dann genau, dann könntest du ungefähr genau, das war die Zeit, war ich 14, 15. Was für ein zartes Bürschlein.
1: Ja, ich meine, da war noch Schatten im Verstand.
0: <lacht> Jetzt äh, ne, müssen Sie sich übers Knie Ich gebe
1: geb, geb mir Mühe.
0: Ja. Sonst regiert hier das liebe Beil. Uh. <lacht> ja, äh, zu Eisring selbst. Äh, deutsche Band, der Name ha, verrückt äh, lässt es erahnen. an. 1995 gegründet, kommen aus Thüringen, Tambach-Dietharz. Ähm, haben sich gehören halt mit zu den früheren Bands äh, der, der, der deutschen Szene, aber haben sich, glaube ich, also haben sich zumindest in meinen Augen relativ schnell von dem eigentlichen Grundgedanken äh, des Black Metal, so wie er innerhalb der Szene existiert, äh, emanzipiert und äh, ihren eigenen Schuh draus gemacht. Ähm, was auch schon allein schon im ersten Entstehungszyklus so ein bisschen äh, in meinen Augen... Äh, ja, sich, sich 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 schnell rauskristallisiert hat. Ne? Also, ich meine, reden wir jetzt mal noch von, von, von vom ersten Album, von Zerfall von 1998, dann ähm, ist das vielleicht noch, noch halbwegs etwas, was man so in die Richtung des klassischen Blickmittel mitschieben mit kann. Ähm, ist aber auch ganz ehrlich gesagt für mich so ein typisches Debütalbum. Ähm, die Band ist da und sie ist wieder weg. Ähm, also ein Album, was bei mir... So, gar nicht haften geblieben ist, äh, trotz vielen, vielen Hörens mittlerweile, ähm, weil irgendwie auch so, so noch nicht so das Gefühl dafür da war, mal einen herausragenden Song, sei es jetzt so ein um Text, sich über musikalisch umzusetzen. Ähm, aber ich kann mit der Meinung ja auch alleine dastehen. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr es, Mo? Du, so, du sprichst jetzt von Zerfall, oder? Genau. Äh, darf ich das überhaupt sagen?
2: Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, also, das, ja, ja, ja. Gut, alles gut.
1: Du darfst alle sagen, außer die eine.
2: Äh, ist ein Album, das ich jetzt in den letzten zwei Wochen auch wieder vermehrt gehört habe und wo ich dir jetzt spontan zustimmen muss. Ich glaube, ich kann mich nicht richtig daran erinnern, was für Songs da drauf sind. Ähm, also insofern äh, muss ich dir leider recht geben. Ich bin also sehr also irgendwie irrelevant gewesen aus der Auswahl, die ich mir jetzt halt gemerkt habe, weil man dazu sagen muss, ich habe mir in den letzten zwei Wochen gefühlt 50 Alben angehört. Äh, da werden wir auch noch drauf kommen. Da sind die ein oder anderen links und rechts liegen geblieben dann oder irgendwie über den Tellerrand gerutscht. Zerfall gehört definitiv dazu, ja. Ähm, da habe ich es schon eher mit dem Nachfolgewerk. Wie sieht der Philipp das? Also ich möchte jetzt einfach mal die Lanze für
1: Zerfall brechen. Ich mag Zerfall sehr. Ich mag, ich mag Zerfall wirklich, ich habe damals extra lange auf Ebay gesucht, dass ich eine Erstprint bekomme, äh, habe sie auch gefunden, relativ günstig, äh, war sehr froh darüber und äh, ich finde schon, dass da ein paar eigene Songs drauf sind, weil der Sound da drauf komplett anders ist als auf allen anderen Alben. Ich finde, es ist dieses Unausgereifte, was Danny gemeint hat, ist da auf jeden Fall. Und ich glaube, die Produktion tut noch ihr eigenes dazu, dass ähm, sich wenig festbrennt, weil es doch irgendwie nicht so wumst oder sowas. Ähm, man hört auch noch nicht so richtig ähm, die Stimme so richtig krass raus von äh, M. Rot, äh, so wie sie später dann wirklich zu klingen ist. Mit diesen doch sehr, ja, weiß nicht, guteral-flüssigen Blutkehle passt ja ganz gut. Ja. Ähm, man hört die Stimme noch nicht so, was ja auch ein Merkmal ist. Und die Texte sind definitiv noch nicht auf dem Level, wie sie spätere Releases haben werden. Ich finde trotzdem, dass es ein schönes Album ist, äh, eine gute Gratwanderung zwischen Black Metal und Gothic und Dark Metal tatsächlich. Äh, schon von Anfang an, was sie bis heute ja auch durchziehen. Ähm, und ich finde, also ich sage nur so, Herzblut und In der Grube sind einfach meiner Meinung nach sehr gute Songs. Und äh, an die man sich auch immer wieder eigentlich erinnern könnte die Verbindung dazu hat, wie ich. Ich finde, es ist ein gutes Album. Es ist ein bisschen rau und ein bisschen ja, ungeschliffen, wie es am besten passt vielleicht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein essentieller Part der Diskografie ist, um den Weg zu bestreiten, was die Band dann später war oder geworden ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht äh, hat gerade ja schon ein bisschen anklicken lassen, zu ne? ähm, so der Spagat zwischen äh, Black-Metal, Gothic, Dark-Metal, metal, äh, metal Anteile hast du ja auch über viele Alben hinweg relativ stark vertreten bei Eisregen. Und ähm, ich finde das auch so ein bisschen eine Besonderheit von der Band, dass sie irgendwie gefühlt immer wieder, ähm, ja, entweder diese Gratwanderung wirklich zwischen diesen Genres wagt oder auch mit dem einen oder anderen Album, noch mal in eine andere Richtung davon etwas extremer ausschlägt. Ähm, man kann halt nie so direkt im Vorhinein erahnen, was der nächste Output bringen wird. Ne? Und äh, das muss ich auch wirklich mal zugutehalten. Ich meine, alleine, dass sie dann, ich meine sogar schon ab dem Album ohne Namen, äh, ähm, mit einer Bratsche-Violine aufwarteten, hat ja schon mhm. was ganz, ganz Eigenes äh, wieder in diesen ganzen Sound mit reingebracht. Vor allem, weil sie ja nicht so äh, äh, klassisch gespielt wird, sondern teilweise auch der ein oder andere schräge Ton mit dabei ist, was aber der recht makabren Atmosphäre, die sie nun mal schaffen zu erschaffen, äh, ungemein zuträglich ist und äh, das Ganze halt nur noch umso surrealer und umso beängstigender wirken lässt. Ähm, ja, leider können wir aus Indizierungsgründen über ein bestimmtes Album nicht in der epischen Breite philosophieren, äh, wie wir es gerne wollen würden. Ähm, Sei es mal nachgesehen, insofern würde ich quasi auch schon so ein bisschen auf den, auf den dritten Output eingehen, ähm, der im Jahr 2000 dann erschienen ist. Äh, das wäre dann das Album Leichenlager. Ähm, für mich der erste mal ausgenommen von Album ohne Namen, ähm, wirklich starke Output einfach, weil man auch festgestellt hat, äh, sie fangen an, ihre ihre eigenen textischen Themen immer mehr auszuweiten äh, und auch das ein oder andere kritische, also gesellschaftlich kritische Thema mit anzuschneiden. Ähm, hier Stichwort Herr der Ratten, ähm, war ein Statement, ist ein Statement. Ähm, zu der doch immer stärker aufkannenden NS-Szene zu diesem Zeitraum und für mich auch vollkommen unverständlich, wie man eine Band mit so einem Song eigentlich äh, so irgendwo auch eine Ansatzweise vorwerfen könnte, mit rechts zu liebäugeln. Ähm, der ein oder andere versucht sich da auch nochmal gegen zu positionieren, ist nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber ich glaube, Herr der Ratten zeigt eigentlich sehr, sehr genau, wie sich Eisregen innerhalb der Szene positionieren und das muss man ihn auf jeden Fall definitiv hoch anrechnen. Und, äh, es gibt noch zwei Highlight-Songs da drauf von meiner Warte aus. Ähm, der eine ist für mich irgendwann äh, wirklich symptomatisch geworden für Eisregen. Sie schaffen es ja, also es ist ja relativ eigen, dass eine ein band eine Art Ballade schreibt. Ne? Ähm, das machen sie ja trotzdem regelmäßig. Und komischerweise sind genau diese Songs für mich zumindest immer die intensivsten. Weil dieser Kontrast zwischen süß, klebrig, umlullender Melodie und den doch teilweise abstrusen und recht grausamen Texten einen zu den ein oder anderen kalten Schauern jagt und somit bleiben die Songs dann auch hängen. In dem Fall wäre es äh, Und sie blutete nur einen Sommer lang gewesen. Ähm, ist ein Song, den kriegst du irgendwann nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Also ich ist für mich immer noch einer der Highlight-Songs von denen. Und natürlich... Äh, Faustfick. Salz der <lacht> Erde. Ich liebe Salz der Erde. Alleine nur für diese eine Stelle könnte ich mir den Song den ganzen Tag nach hoch und runter atmen und jedes Mal mitgrölen. Faustfick. <lacht> <Top>. <lacht> also Leichenlager für mich wirklich ein wirklich geiles Album. Ähm, doch finde ich sehr, sehr stark. Äh, ich weiß nicht, Phil? Äh, ist ein starkes Album, auf jeden Fall.
1: Ähm, man, es ist ein bisschen... Äh, weicheres Album als die zwei davor, finde ich. Es ist auch eins, der ich glaube, das erste Merkmal, wo so richtig auch ein bisschen mehr industrial mit drin ist. Äh, in den einzelnen Songs mhm. so ein bisschen. Ähm, ich glaube also vor allen Dingen Leichenlager selber und das Tor hat ja so ein bisschen diese äh, Dinger, wenn ich mich jetzt recht erinnere, was da so ähm, und äh, klar wählst du halt natürlich und sie blutete nur einen Sommer lang, äh, weil das ist mit eines der ikonischsten Lieder überhaupt, weil das glaube ich auch am allermeisten diese Balladen, was du meinst, das, da kommt am allermeisten noch der Text wirklich durch, was er dann das so besonders macht, weil bei den anderen ein bisschen härteren Liedern, die auch mehr Richtung Black Metal gehen, da geht der Text manchmal ein bisschen unter, man hört ihn halt trotzdem immer noch, aber man vergisst es so ein bisschen, weil er viel mehr zur Musik passt. Und bei »Und sie blutete nur einen Sommer lang«, was er doch ein sehr, eigentlich so ein Upbeat-Ballade irgendwie ist schon traurig, aber irgendwie auch was Fröhliches in der Melodie immer mal wieder drin hat. Äh, so ein bisschen tanzen. Ich sehe da so Gothics irgendwie so, hier ein bisschen auf der Tanzfläche, ein bisschen leicht hin und her wanken oder so. Und dann aber halt der Text eigentlich was völlig anderes darstellt normalerweise, aber schon was Trauriges, aber Positives. Und das ist so, ähm, ich glaube, das macht es halt zu so einem Highlight-Song. Und auch was du sonst so gemeint hast, ähm, also Salz der Erde ist auch ein super Song, Herr der Ratten. Klar, bis heute ist es für mich nicht ersichtlich, was da irgendwie jemals mit rechts hätte gesagt werden können bei der Band. Klar, ähm, eine komische deutsche Stimme und singt auf Deutsch und ist gewalttätig, sowas halt. Ich finde noch Schwarze Rose kann man auch nochmal ein bisschen als Ballade hervorheben, wobei es nicht ganz so stark ist wie, ähm, und sie blutete nur einen Sommer lang, aber definitiv ein starkes Album.
2: Ja, aber diese Balladeske äh, formen kann man ja vielleicht noch ein bisschen länger sprechen auch äh, oder im Verlauf der Folge. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch als eins der Hauptmerkmale eigentlich von Eisregen ähm, und das macht sie natürlich auch charmant bei den älteren Sachen. Mhm. Ich finde, in der Entwicklung der Band, dieses Balladesk haben sie nie abgelegt, aber ähm, der, die Art und Weise, des Vortrags, die Art und Weise ähm, der Texte und auch der Melodien und überhaupt generell der ganzen, des ganzen Songwritings. Also das hat sich schon stark verändert, finde ich, in den, in den letzten Jahren. Und, und da werden die Balladen dann tatsächlich für mich persönlich zu eher den schwächeren Songs auf einmal. Also es hat irgendwie so einen Kippmoment. Ähm, und der Kippmoment, der ist eben dann hin zu so einer Art von, sage ich jetzt mal, Gorkitsch, ja, wenn man das irgendwie so ausdrücken kann. Also, das wird dann irgendwann fast schon peinlich irgendwie beim Zuhören, finde ich. Aber bei den alten Sachen gebe ich euch definitiv recht. Also, und ich finde auch, Blutkehle hat so eine geile, ähm, so eine, so eine verführerische, ähm, ähm, jammernde Stimme irgendwie. Ne? Also, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie so eben Blut äh, äh, aus der Kehle irgendwie wirkt. Dann, dann hört man ihm irgendwie auch ganz gern beim Klagesang zu, finde ich. Also von wegen Klagesang, denn ich, also in dem Fall finde ich das schon auch irgendwie geil. Und das hat eben auch dieses, genau, das hat dieses jammernde, wehleidige. Und ähm, das gefällt mir super. In dem Album übrigens diese Industrial-Anteile finde ich mega geil. Das ist auch ein Punkt, der mir gut gefällt bei Eisdrigen eigentlich generell, dass sie halt irgendwie sehr spielfreudig sind, halt immer wieder neues Zeugs ausprobieren und so und, und ähm, ich bin auch immer wieder überrascht gewesen, ich habe mir die Diskografie mehr oder weniger choreo äh, choreografisch, wollte ich schon sagen, chronologisch <lacht> ange angehört ähm, und es ist irgendwie interessant, es gibt gar keine so eine stringente Entwicklung oder so, sondern es hüpft hin und her eigentlich, habe ich das Gefühl, und, und das finde ich aber eigentlich auch ganz interessant, also du hast dann irgendwie später, 2011, 2012 Alben, die sind irgendwie viel bleckiger auf einmal wieder und rauer und vorher schon ganz verspielte Sachen irgendwie mit, ähm, mit, mit ganz weichen Melodien und so und dann später wieder so und so und hier halt ein paar industrial Einflüsse, finde ich, find ich super geil, Leichenlager, den Titelsong mag ich auch besonders gern.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Part, also abgesehen von den Texten, die sie halt auch so eine zwiespältige Meinung aussetzen, weil viele Leute halt einfach gern wissen würden, was ist denn das jetzt nur für eine Band? Was machen die denn für Musik? Und es oftmals aber halt nicht, ja, so klar rüberkommt. Weil man ja dann, äh, mal der erste Song ist relativ ruhig, dann kommt Black Metal, dann kommt ein bisschen was Dev-Angehauchtes mit, mit auf einmal äh, Gothic-Elementen zwischendrin und es Wechselt sich ab, dann hast du sowas wie ja, Leichenlager oder Elektrohexe oder so ein Kram auf einmal, wo dir alles irgendwie, äh, ich glaube manchen Leuten gefällt es halt einfach nicht, dass es einfach nicht zuzuordnen ist, was es jetzt nur genau ist und Leute denken halt gerne in Schubladen, habe ich selber gern gemacht im Metal. Und aber die Band lässt sich halt einfach musikalisch nicht einfach einordnen. Eigentlich egal, was für ein Album man nimmt. Man kann nicht direkt sagen, das ist jetzt das. Weil der Begriff Dark Metal, unter dem es ja geführt wird, ist sowieso schon ungefähr das Laxeste, was man sagen kann über Musik. Das ist so, ich weiß nicht genau, was es ist. Ist mal härtere Gitarre, ist ein bisschen düstere Texte. Aber so hundertprozentig Black Metal ist es auch
0: nicht. Da kann ich dir nur zu hundert Prozent zustimmen. Und auch genau dem, was Mo schon bereits gesagt hat. Diese, diese Kategorisierung ist, ist, ist einfach schier unmöglich bei der Band. Sie hat mal Phasen, wo sie, wo sie ganz gerne mal wieder mehr auf den Härtegrad schielt. Ne? Und dann, dann gibt es halt äh, direkt kurz danach wieder dann eine Phase, wo du das Gefühl hast, okay, du hast jetzt hier ach, Ich habe es oft gelesen, ich habe echt, echt oft drüber gemeckert, aber äh, ähm, du hast hier eine, 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 eine Abklatschversion von Rammstein. Ähm, das Gefühl hat man trotzdem schon mal im einen oder anderen Song, muss man ganz ehrlich zugestehen. Gerade bei den, äh, bei den neueren Alben dann später. Ähm, aber ja, ja, so ist es tatsächlich. Aber irgendwo, äh, es macht den Reiz der Band halt auch raus. Du, du, du hast immer ein Überraschungseil in der Hand mit dem neuen Eisregen-Album. Ja, aber weiß das Witzige nicht, ist
2: eben, ich, genau, du hast, du, manchmal hast du den Abklatsch von Sammstein, manchmal hast du aber, also ich persönlich habe manchmal irgendwie das Gefühl, ich höre hier äh, den apokalyptischen Reitern zu, bloß mit anderen Texten. Ich habe manchmal ja. das Gefühl, ich höre irgendwie ein Album von Samsas Traum oder was weiß ich was. Also es ist schon irgendwie, ähm, ja, aber das, das ist eben das Witzige, alles unter dem Label Eisregen
0: ähm, und, und das ja, macht es irgendwie so ja. irgendwie irritierend. Ja, tatsächlich. Ähm, Nachdem auf dem Weg hier, wir sind ja bei Album Nummer 3 quasi bereits eins initiiert wurde, was eigentlich auch das, das Zugpferd mit der Band sein sollte, ähm, wurde der ja Leichenlager eigentlich so mit zum erfolgreich, kommerziell erfolgreichsten Album bis dorthin. Ähm, daraufhin folgte Farmfinsternis. Und Farmfinsternis hat äh, auf mehreren Ecken und äh, Ebenen riesige Probleme gehabt. Das eine große Problem ist, dass ja der damalige. Vertrieb, unter dem sie tätig waren. Ähm, ja, verdammt, wie hießen sie noch? Last, Last Episode. Episode. Genau, dass die ja quasi pleite gegangen sind, aufgelöst wurden ähm, und somit die Veröffentlichung immer wieder nach hinten geschoben wurde, nach hinten geschoben wurde, nach hinten geschoben wurde. Und, naja, wer einmal auf dem Zettel der BPJM steht, ne, steht immer auf dem Zettel der BPJM. Äh, Ärztefans werden das äh, schmerzlich nachvollziehen können und auch viele andere Künstler ja, auch dieses Album ist nicht davor bewahrt geblieben, dass es relativ schnell auf dem Index gelandet ist und das hat ja für die Band so ein bisschen zur Folge gehabt, dass die Verkaufszahlen miserabel waren meiner Meinung nach leider, weil ich das schon als eines der stärkeren Alben mitempfinde ähm und sie natürlich auch dann kurzfristig mit Auflösungsgedanken gespielt haben, weil man halt sich in seiner eigenen Freiheit als Künstler, die ja auch in Deutschland immer wieder hochgehalten wird, irgendwo beschnitten gesehen hat. Ich meine, bei vier Outputs, bei einer relativ unpopulären Spielrichtung der Musik, zwei initiierte Alben zu haben, ist schon, ist schon ein Tritt in Grube. Ähm, nichtsdestotrotz, Farmfinster ist ein Album, über das wir reden können. Ähm ich habe es ja schon angemerkt, eins der etwas stärkeren Alben, ich erinnere mich noch daran, es war auch das erste Album, mit dem meine Frau in Büro gekommen ist mit der Band und es gab einen Song darauf und es ist wieder die Ballade, ähm, wo wir ein richtiges Streitgespräch darüber hatten, wie man sich sowas anhören kann. Ähm, und eine richtige Diskussion darüber. Und ähm, ich rede hier vom Song 13. Mhm. Ähm, saugstarker Song in meinen äh, Augen. Nichtsdestotrotz, äh, und das machen Eisregen ganz gerne so, im Rot, ähm, man befindet sich halt immer so ein bisschen auf Messerschneide. Und das ein oder andere Mal lässt mir ja auch ein bisschen Raum zu interpretieren. Und gerade bei einem Song, äh, wo es darum geht, dass Frauen getötet wurden und er singt, du bist meine 13, süße 13, ich könnte das für den einen oder anderen implizieren, dass mit der 2.13 vielleicht auch das Alter gemeint ist und dann wird es natürlich mehr als grenzwertig und dann gibt es auch eine Menge Diskussionsbedarf dazu. Das ist nach dem Motto, äh, sie war zwölf, wir waren zwölf. Ähm, also ja, also schon, schon fernab von gutem Geschmack. Ne? Es wird niemals angesprochen. Ähm, der Gedanke ist aber da ne? und das macht es dann zu sehr, sehr harten Tobak. Und ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was man der Band sehr, sehr hoch anrechnen muss, auch ihm sehr hoch anrechnen muss, seine Geschichtserzählung wird immer besser, immer intensiver mit jedem Album. Und das ist halt auch so ein Song, wo du, weiß ich nicht, der, der bleibt im Gehör und der bleibt im Nacken. Den, den wirst nicht mehr los. Wenn ich jetzt drüber rede, ich habe ihn auch schon wieder im Hinterkopf. Du bist ähm, meine 13. Ja, ja, definitiv. <lacht> ja, und ich so. und, und äh, ja. Äh, Allein die Farmfinsternis, was ist denn das? das ist ja keine, keine Tr Trilogie, was ist denn das? Fünffache Quint, Quint, Quint... Quintologie? Quintologie? Ich glaube... Keine Ahnung. Klingt okay. <lacht> Allein die, die fünf Kapitel zum Thema Farmfinsternis, ja, dass man so ein Konzept dann auch innerhalb so ein Album aufbaut, rührt schon daher, dass man halt echt wirklich einen riesigen kreativen Output hat. Pentalogie,
2: digga jetzt Dinge weiß ich sorry, Entschuldigung.
0: Pentalogie, danke ja, weil schön. Ja, das ist doch hast doch viel besser. Ja. Pente. Ja, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Klasse, viel, viel ähm, ja, äh, genug über 13 geschwafelt. Ich mag das Abend unheimlich gerne. Äh, wie Was haltet ihr von Farbenfinsternis? Äh, also, Phil? ja. Ja, oh, ja, ja sagt mal. Okay. Mo Moos, Moos ist rein,
1: Moos reingekretscht, der macht jetzt. Ja,
2: ja. also ähm, du hast recht, mal wieder die Ballade, die eben so klebrig irgendwie im Gedächtnis äh, haften bleibt. Ähm, absolut, Deutschland in Flammen natürlich auch ein tolles, also ich, insgesamt muss ich sagen, gutes Album, aber ich würde gerne ein bisschen auf dieses Thema Streichgespräch eingehen, denn das hätte ich gerne auch mit heute, heute mit euch besprochen, mir ist es eben auch aufgefallen, wenn man mal ein paar Alben von Eisregen am Stück hört oder nacheinander oder innerhalb von kürzester Zeit ich finde sehr auffällig es gibt so ein paar Themen, die kommen immer wieder und ein Thema, also es gibt so dieses Aussätzigen-Thema, dieses diese Einsiedler, dieser Widerlingen und sowas, ja, so so ein Zeug. Aber es gibt eben auch zum Beispiel, es gibt aber auch ein anderes Thema, das mir extrem auffällig äh, war, und zwar Gewaltfantasien gegen Frauen. Das ist einfach so krass. Also es gibt es mindestens auf jedem Album mindestens einmal. Und ja, ich finde, ich kann das total gut verstehen, dass man darüber auch trefflich streiten kann. Also jetzt nicht in dem Fall 13 den Aspekt mit, äh, mit dem Alter, das finde ich eigentlich witzig, weil das da habe ich nie dran gedacht. Aber jetzt, wo sagst, du sagst, wird es mir ganz, also glasklar vor Augen sehe ich das jetzt auf einmal, ja, wie, wie krass ambivalent das eigentlich ist. Eigentlich, eigentlich ganz cool. Ähm, oder auch nicht. Äh, jedenfalls diese Ge Gewaltfantasien gegen Frauen, das finde ich einfach so eklatant auffällig. Finde ich irgendwie, also, und finde ich auch irgendwie schwierig, vor allem deshalb, wenn man, also, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll, ne, also, es, es ist jetzt nichts, was mich anspricht, thematisch oder so, ich finde es halt irgendwie kurios und, und ich höre dann auch zu und so und ich finde auch die Texte und die Erzählweise dann irgendwie auch teilweise ganz interessant und so, halt auch morb extrem morbide, grenzwertig, eigentlich auch schon wieder fast so wie ein bisschen True-Crime-Stories oder so anschauen. Ähm, aber wie, was, was macht es mit dem Publikum? Welches Publikum will er ansprechen? Das frage ich mich. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Oder ähm, ist,
1: Ja, es ja, ist, ist schwierig zu sagen in der Hinsicht, weil äh, klar, es sind viele von den Texten äh, deutlich gegen Frauen, oder halt zumindest für also Gewalt an Frauen. Ähm, auf der einen Seite muss man sagen, klar, es ist irgendwie bedenklich, andererseits ist es, es ist halt ein Mann, der eine Männerstimme hat, der über quasi geisteskranke Tendenzen singt. Ich sage das mal Tendenzen und nicht, dass es seine eigenen echten Gedanken sind. Ähm, kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, natürlich. Äh, es ist aber nun mal so, äh, du hast eine Männerstimme und sie soll irgendwas Abgefucktes in der, in der Welt auch oder auch die ganzen... Referenzen, die sie immer haben, beziehen sich ja auf bestimmte Themen, die über Jahrhunderte hinweg schon passiert sind. Inwiefern man das dann hundertprozentig denen zuschreiben kann oder unter der künstlerischen Freiheit laufen lassen kann, ist natürlich, äh, kann man drüber debattieren. Es ist halt schwierig irgendwie äh, zu sagen, wenn er halt, keine Ahnung, er könnte natürlich Gewalt hier unter homosexuellen Männern machen, da hätten sie wieder ein anderes Problem. Also wenn er als Mann gegen hier, gegen einen Mann, also den Mann umbringt, mit dem er gerade Sex hatte oder so, kann man auch wieder auf Homophobie gehen, wenn er den, weiß nicht, den Ex-Freund seiner neuen Freundin umbringt oder seinen neuen Freund der neuen Freundin, der alten Freundin umbringt, weiß er auch nicht genau, was man jetzt so davon machen soll. Es ist so oder so mit der Gewaltdarstellung, wie sie kommt, immer problematisch. Dass das extra noch oben drauf kommt, ist natürlich das andere. Und zu vier Fünfteln bestand die Band immer halt aus Männern. Kommt noch dazu. Aber es war halt auch ab 2000, ab 2000 immer eine Frau dabei. Inwiefern man das dann noch sehen kann, ja, man muss halt gucken, inwiefern, was will denn der Künstler uns damit sagen? Und äh, ich glaube, in den meisten Texten kommt da schon eine gewisse, man, ich kommt da schon ein bisschen was raus, was das eigentlich ausdrücken soll. Aber klar kann man es nicht von der Hand weisen, dass da, ten, dass da auf jeden Fall lyrisch Tendenzen da sind, die jetzt natürlich irgendwie ähm, für manche auf jeden Fall bedenklich sein könnten.
0: Ähm, zu dem Thema ähm, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist ähm, ein Gegenpol zu dem, was du gesagt hast, äh, stellt er quasi der Song im Reich der Fleischigkeit dar, ähm, wo er klar besingt, dass er quasi Auftragsmorde begeht, egal an wem. Ne? Ich kenne seinen Namen, weiß wo ich ihn finde, das reicht mir, sein Leben bedeutet mir nichts, ähm, um von dem Geld, was er dafür erhält, äh, halt wieder zu der Dame zu gehen, mit der er sich gerne fleischlich vergnügt und sie dafür zu bezahlen. Ne? Also in dem Fall nicht gegen diese Frau gerichtet, sondern er genießt das ja. Ähm, man muss, glaube ich, bei, bei bei Eisring auch ein bisschen betrachten, woher M. Rod seine seine Inspiration zieht. Und ähm, der ist ein bekennender Horrorfilmfanatiker der ist ein ganz 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 stark angetan von der italienischen Schule, den Horrorfilm aus den 70er 80er Jahren. Und wenn man sich die mal anguckt, gerade die ganzen Giallo Filme, die alten, diese auch ohne Ende in den späteren Alben dann mal so verwurstet haben thematisch, was sind denn die Hauptopfer? Was sind denn die Hauptopfer in diesen Filmen? Sind zu 80% Frauen. Und das nicht, weil man Frauen von Frauenhass ausgeht, sondern weil man den Film halt auch mal wieder darstellt, dass der Mann als das jagende Wesen sich an den Schwächeren vergeht. Und das sind in dem Fall Frauen. Kinder werden es nicht sein, weil jeder Film, der ansatzweise auch nur Hand gegen ein Kind erhebt, äh, sofort auf dem Index landet. Insofern bleibt die Auswahl relativ überschaubar. Ähm, und mit diesen Bildern aus diesen Filmen im Hinterkopf wird es natürlich häufiger genau in diese Richtung gehen. Ich glaube nicht, dass ein Herr Rott ein Problem mit irgendwelchen Frauen hat. Das glaube ich nicht, dafür ist er selbst Vater. Ähm... Und ähm, ich glaube, dass er eher ganz, ganz stark von diesem Film geprägt wurde. Ähm, beziehungsweise auch von später aufgegriffenen Geschichten über Massenmörder. Und die schlimmsten Massenmörder waren halt meistens diejenigen, die sich an Frauen vergangen haben und das über viele, viele Jahre getan haben. Ähm, ja, das sind halt die Geschichten, die er halt als Einfluss hatte. Und daher kommt dann auch dieses Bildnis mit zustande. Ja, ich glaube, ähm, das, was halt insgesamt halt immer so
1: da groß, man nicht hervorgehoben wird, ist halt doch eigentlich, dass in vielen Texten es halt einfach sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist und nicht nur die Gewalt an sich. Es ist ja die Kombination aus all dem. Deswegen, das kann man ja nicht von der Hand weisen. An sich, das ist halt dieses Ding, das ist ja in den Filmen genauso, wie du es erwähnt hast. Das habe ich hier unten ja. noch weiter aufgeschrieben, dass es ja auch die große Inspiration, diese alten Splitter-Filme sind, was man ja eindeutig sieht. Man muss ja nur mal einen alten Film geguckt haben und dann sich einen, einen Song eigentlich rauswählen von Eisregen und man denkt so, ach, da, genau, das war ja. ungefähr genauso da drin. Das ist halt das Ding, woran man sich stören kann. Deswegen, ich glaube, wir als Männer sind da wahrscheinlich jetzt wieder so ein bisschen ja gut, das ist jetzt nicht so ernst gemeint. Ich glaube, als Frau ist man da vielleicht ein bisschen anders gepolt auch da drauf von wegen, weil man es vielleicht auch vielleicht miterlebt hat oder sonstige Dinge irgendwie. Deswegen kann ich da schon verstehen, warum Leute da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind.
0: Ja. Ähm, Phil, was du aber außen vor gelassen hast, ist, äh, was du von diesem Album hältst. Äh, also, ich mag das Album sehr. <lacht>
1: Ähm, Hashtag Werbung für indizierte Ware. Ähm, äh, äh, das Ding ist, ist, ist ich habe mich jetzt nämlich übrigens wieder daran erinnert, als wir nochmal drauf geguckt haben. Äh, ich glaube, das war meine allererste Berührung tatsächlich mit Eisregen. Äh, und zwar einer der meiner Meinung nach ikonischsten Songs überhaupt von der Band. Und das ist ja meine tote russische Freundin. Äh, Finde ich, zumindest für mich, ist es einer der ikonischsten Songs immer gewesen, der auch meiner Meinung nach musikalisch am wenigsten eigentlich für die Band noch steht. <lacht> Obwohl, nee, eigentlich, nee, eigentlich steht es schon sehr groß, wenn ich jetzt nochmal dran denke. Ist, du hast diese Polka-Elemente drin, du hast dieses übertrieben, fast schon witzige und, äh, weiß ich nicht, dieses so, ich, ich stelle mir den immer vor, wie er so tanzend auf der Straße zu diesem Apartment geht. Irgendwie so der Wohnung in der Innenstadt. Irgendwie äh, hat er natürlich nur einen Schlüssel, wissen wir ja alle. Äh, <lacht> genug Referenzen. Äh, weiß ich nicht, das ist so immer einer der ikonischsten Momente gewesen, weil es so langsam anfängt mit diesem Uh, mach mich an oder so, glaube ich, diesen ganz leisen und dann so direkt losblastet. Mm. Irgendwie. Und dann dieser Text dazu, der doch relativ klar verständlich und alles ist. Ähm, das war einer meiner ersten Berührungspunkte, vielleicht sogar der erste Berührungspunkt mit Eisregen. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall ikonisch und ich mag diese Pentalogie-Farbenfinsternis äh, extrem gern. Ich mag jeden Song davon. Alle fünf Songs finde ich grandios, finde ich wirklich super gut. Ähm, und ich glaube, Angst wird Fleisch und Farbenfinsternis ist, glaube ich, so die zwei, die ich am meisten noch da hervorheben würde. Einzig schwacher Song da drauf ist der Born, das Born-Dead-Cover. Das ist, naja.
2: Ja, es ist irgendwie überflüssig, finde ich, einfach. Also, Aber halt halt ein Bonus irgendwie für, was weiß ich, Sammler oder so, keine Ahnung. Das ist der Vorteil an digitalen Musiksammlungen, da kann man diesen Track einfach löschen, hat er nicht mehr auf dem Schirm. Bei Platten ich kannst du nicht einfach einen Ring abschneiden, geht halt nicht. Ja, ich finde jetzt nicht
1: per se schlecht, den Song, aber der ist halt irgendwie so, macht, keine Ahnung, das war halt ein bisschen deren Ehrerbietung, ist ja auch in Ordnung, deswegen gibt es ja Coverversion.
2: Über Coverversion von Eisregen können wir ja vielleicht auch nochmal
0: springen. <lacht> Uff. Mit dem Ableben von Last Episode und ähm, dem Farmfinsternis, zumindest meine eigene Einschätzung, hat auch so ein bisschen ein neues Eisregen-Kapitel äh, Einzug gehalten. Zumindest die kommenden Alben, die da ja noch äh, auf der Liste stehen, sind immer mehr von, 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 von Klagesang geprägt. Äh, Mo hat es vorhin ja auch schon mal andeuten lassen. Ähm, es gibt den einen oder anderen Song, wo ich sage, du, da passt ja genau wie Faust aufs Auge. Aber, 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 es gibt auch unheimlich viele Songs, wo ich mir so denke... Ach, hättest es mal lieber sein gelassen. Ja. Hättest es mal lieber sein gelassen. Du zerstörst gerade das ganze Feeling für diesen Song. Ähm, aber da können wir ja auch noch im Laufe der Zeit drüber sprechen. Aber ein Album, das ebenfalls auf dem Index gelandet ist, nichtsdestotrotz ähm, meinen auch noch mit zu den stärkeren Outputs zählt äh, Wundwasser. Ähm, warum ist Wundwasser für mich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein wirklich gutes Album von Eisregen? weil mir dort das erste Mal aufgefallen ist, wie arg Rott, und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, thematisch sich an Horrorfilmen bedient. Ja, hier alleine äh, am Glockenseil, der ist äh, Filmklassiker, ein Song hing am Glockenseil, was eins zu eins darin beschrieben wird. Äh, und Wundwasser ist ebenfalls ein Song, der auf die alte Guinea-Pig-Reihe, es ist eine Reihe von verbotenen Filmen gewesen, äh, äh, mit mit anspielt oder diese, diese mit als thematisch mit aufnimmt und da ist mir jetzt erstmal so richtig bewusst gewesen, wie viel Einfluss doch diese Filme auf ihn haben und ich mache auch keinen Hehl draus, ich mag diese Filme aus dieser Zeit, ich finde die ganz großartig und ähm, das sind so Filme, wo ich auch jahrelang hinterher gerannt bin, um den einen oder anderen überhaupt mal sehen zu können, einfach weil die nirgendwo erhältlich waren und ähm, er hat es halt, sie haben es halt echt geil umgesetzt. Und deswegen, also das ist so ein, so, ein, so ein Riesenstein bei mir im Brett hat, hinzu kommt dann noch mein Eichensarg, äh, welchen ich, äh, wo ich das erste Mal so richtig realisiert habe, wie teilweise depressiv auch die Stimmung ist, die sie doch äh, mit ihren Songs verbreiten können, ne? wo es halt nicht nur um... Die Thematik äh, wie töte ich mein Gegenüber auf tausend unterschiedliche Arten geht, sondern auch mal dieser, dieser, dieser Selbsthass, dieses nihilistische, selbstzerfressene, was da mit drin steckt, ähm, ist sehr, sehr geil. Kann für den einen oder anderen, glaube ich, sogar ein Trigger-Song sein. Äh, und mein Highlight, ähm, Ripper von Rosto. Hier erzähl Qualitäten äh, von Emrott 1A, das ist so ein Song, den kann ich mir wieder und wieder anhören, einfach weil er die Geschichte einfach so geil erzählt. Ist natürlich auch, auch, punktiert. Ist natürlich auch inspiriert,
1: ne? von echten genau. Bewandten, genau. also Geschehnissen und
0: alles. Genau. André Ciccadillo war ja wirklich, äh, ist ja, ist ja ein realer äh, Serienmörder gewesen. Ähm, aber so wie er es erzählt, kann man sich diese Szenerie, äh, die Zugfahrt den Weg durch den dunklen Wald und das alles. Heißt, man kann sich das richtig vorstellen. und Das ist eine der ganz, ganz großen Stärken, die ich bei ihm sehe, dass er es schafft, wirklich mit dem, was er erzählt, Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Und damit fesselt er ihn halt auch in die Musik. Ja, also Wundwasser ähm, mag für den einen oder anderen so der Scheideweg gewesen sein. Ich finde das auch ganz großartig. Ja, doch nochmal noch mal einen draufgelegt, ganz großartig. Ähm, Super Album, wirklich, ja, top. Sehe ich
2: auch so, äh, gefällt mir sehr gut. Kann, und vor allem ist es eines der Alben, die ich wirklich von A bis Z irgendwie sehr gut angenehm und gut durchhören kann. Ähm, macht irgendwie Spaß. Und es erinnert mich auch ein bisschen an eine Zeit, zu der ich eben Eisregen auch gehört habe. Und dann, wie du gesagt hast, dann ist der Scheideweg. Tatsächlich ist Wundwasser für mich in der Hinsicht wichtig, weil oder was ist wichtig, aber ein äh, Meilenstein für mich jetzt als Hörer von Eisregen. Denn äh, nach Mundwasser habe ich aufgehört, Eisregen zu hören. Nicht, nicht bewusst, sondern es ist mir vollkommen vom Radar weg verschwunden. Also ich habe mich einfach auch gar nicht mehr informiert und so in diese Richtung. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, wo sonst gelegen hat. Ich habe keine schlechten Gefühle gegenüber Eisregen oder so. Im Erinnerung, keinen Plan. Also es war einfach das letzte Album, das ich gehört habe. Das war es dann irgendwie. In, ich weiß nicht wie. Und, und deswegen halt interessant für mich auch. Also von der Hinsicht. Also nur mal so als Anmerkung. Sorry, es war jetzt total belanglos, aber musste auch mhm. mal sein.
1: Nee, ich finde, also bei mir ist es ähnlich. Also für mich hat das Album auch so zwei Zäsuren halt äh, festgemacht. Äh, einerseits halt dieses Ding, dass ich nach Wundwasser tatsächlich weniger Eisregen gehört habe. Und auch das nächste Album, was da noch kommt, Blutbahn, habe ich noch so ein bisschen was gehört, aber danach habe ich tatsächlich echt einigermaßen irgendwie den, den Faden verloren, immer wieder gehört, okay, kommt was Neues raus, vielleicht hast du mal einen Song gehört oder so, aber nicht mehr dieses aktive Hören. Und äh, die zweite Zäsur war, dass es halt nach Farbenfinsternis so ein Cut war, dass es ein deutlich sanfteres Album auf einmal war. Es war insgesamt von der, von der Gesamtinstrumentalisierung viel sanfter, ähm, weniger Black Metal, ab und zu ein bisschen, aber doch äh, ein bisschen mehr Richtung Gothic, Gothic Rock auch, oder halt auch ein bisschen NDH, äh, wo ich aber auch sagen muss, äh, lyrisch fand ist es, glaube ich, eins der besten, wenn nicht gar sowieso das Beste, glaube ich. Äh, vor allen Dingen, ich finde, Wundwasser ist auch ein sehr schön geschriebener Text, also gut geschriebener Text. Schön, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, es ist, äh, ist in meiner Meinung nach auch das beste Cover, also Artwork-mäßig ist meiner Meinung nach das Beste. Äh, okay, Zerfall finde ich auch ein cooles Cover. Irgendwie so ein bisschen oldschoolig. Die zwischendrin so, ich fand Leichenlager und dieses andere Ding, was wir nicht nennen dürfen, Album fand immer. ich vom, vom Cover her ziemlich scheiße. Also wirklich. Farbenfinsternis ging. Also Wundwasser hat meiner Meinung nach das beste Cover von allen Eisregenalben. Aber ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht aus was für Gründen, kann ich genauso nicht benennen wie Mo, aber irgendwie das weil ich das Interesse so ein bisschen verloren danach, sie haben für mich immer noch existiert und ich habe immer mal wieder was gehört, aber ich habe nicht mehr so groß dran gedacht und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, auch wirklich mit dieser Entwicklung, die sie da genommen haben, dass sie so schon deutlich weicher waren und man dann irgendwann so dachte, ja, keine Ahnung, was jetzt irgendwie kommt,
2: Die haben jetzt eh schon alles gemacht, was soll jetzt noch kommen? Also ich habe eine kleine Theorie bei mir und zwar das nächste Album war dann 2007, da wirst ihr gleich wahrscheinlich drauf kommen dann, ähm, und da bin ich damals nach Berlin gezogen ähm, und wie das halt so ist, wenn man in eine neue Stadt kommt, dann ja, beschäftigt man sich auch erstmal mit anderen Dingen. Ich habe da nicht mehr so viel Musik recherchiert, Musik gehört generell, ich bin da viel ausgegangen und habe le neue Leute kennengelernt, die Stadt neu kennengelernt und so und ich glaube, es ist einfach untergegangen. Nachhinein muss ich sagen, weil ich nicht genau weiß, ob es mir zu dem Zeitpunkt auch gefallen hätte. Aber ein bisschen schade ist es schon, weil die nächsten beiden Releases gefallen mir tatsächlich besonders gut.
0: Also ich muss sagen, ich habe es dann doch noch bis zum nächsten Release ausgehalten gehabt. Also ich habe die Blutbahn wirklich mir damals noch zum, zur, Ver zur Veröffentlichung geholt gehabt. muss aber sagen, dass, dass da für mich, das war das Album, wo ich dann gesagt habe, muss jetzt hier wirklich jeden Eis, Eisregen-Release holen. Die Richtung, in die es wandert, fandest du fandest das letzte Album ganz geil, aber die Richtung, in die es wandert, ist irgendwie nicht so ganz deins. Ne? Ich sag's in jeder Folge, Klagesang ist bei mir ein ganz, ganz äh, gefährliches Metier und äh, Blutbahn war ja von vorne bis hinten voll davon und auch von Teilweise echt fies schiefen gesagt Und da hat, da hat mich der Esel im Galopp verloren so ein bisschen. Und auch jetzt äh, beim, beim spätigen, späteren Nachhören ähm, muss ich sagen, es gibt zwei Songs auf dem Album, die bei mir so ein bisschen hängen geblieben sind. Der eine thematisch, äh, weil er die Amokläufe in Erfurt nochmal so ein bisschen thematisch aufbereitet hat. Ich finde sogar fast neutral aufbereitet hat, dargestellt hat. Also ohne dem Ganzen was Heroisches oder irgendwas besonders Negatives abzugeben, sondern einfach nur die Geschichte erzählt. Das Einzige, woran ich mich störe, ist dass also zwischendurch äh, die, die, die Verniedlichung des Namens. Das hat für mich immer so, so ein bisschen eine, eine Tendenz. Und Eisenkreuzkrieger fand ich eigentlich auch ganz geil, den Song. Äh, einfach. Das ist äh, das mit Stalingrad, Geschichte. ne? Oder ja, genau. Ist, ist Stalingrad? Die Geschichte ist geil. Die, genau. <lacht> ne? die, 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 die zwei letzten ihres, ihres Bataillons, die da noch liegen, ähm, dem Hungertod nahe und er tötet einfach seinen Kameraden und fragt, ob er noch ein guter Wachsoldat ist, frisst ihn und wird einen Tag später erschossen. Yeah. <lacht> Bäm. Ist ja, ja? Ist,
1: ist ja fast, ist ja fast, ist ja eigentlich wahr, ne? Hm. Ja, so ein ja. Aber,
0: aber da wieder äh, Storyteller ne, äh, macht, macht er richtig gut. Das ist so ein Song, der bei mir hängen bleibt. Vor allem dann auch dieses, dieses Abschließende und eine Frau wird ewig warten auf die Heimkehr ihres Ehegatten. Ähm, das ist so Wirklich geil. Das
2: ist so ein geiler Part. Das ist zum Beispiel auch so ein Stück äh, für mich eistrigen Musikgeschichte, denn das ist auch so dieses Säuselnde in seiner Stimme, dieses Jam dieses Jaulige irgendwie und aber so ja. zuckersüß gleichzeitig, das finde ich, also wirklich, der kriege Ständer, wenn ich das höre, finde ich mega. Und außerdem, muss ich sagen, in musikalisch gesehen, in Kombination mit Auftakt eine kleine Schlachtmusik, finde ich das einfach saugeil. Also ein richtig geiler Einstieg in ein Album. Es macht einfach Sau Bock zu hören, finde ich persönlich. Ich finde Blutbahn richtig gut. Da sind total schräge Songs drauf, ganz klar. Ich meine, ein Hauch von Reude zum Beispiel, das gefällt mir auch schon allein vom Titel so gut. Ich liebe das Wort Reude, das ist einfach geil und <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also klar, da sind auch irgendwie komische Sachen irgendwie, wie gesagt, sind ja auch, aber ich finde es ein geiles Album insgesamt. Ein Bisschen schade, dass ich es damals verpasst habe.
1: Ich finde übrigens, man kann bei äh, Spotify richtig schön sehen, was für eine Art von Musik die einzelnen Songs sind an den Zahlen der Wiedergaben. Äh, weil nämlich, ab, also ab Blutbahn sind die Alben erst drauf bei Spotify. Vorher die Alben sind nicht drauf. Ähm, und ja, wahrscheinlich aus bestimmten Gründen. Und äh, das Witzige ist, die mit den wenigsten Plays auf jedem Album sind immer die Black-Metal-Songs. Sind die, die wirklich am meisten noch Black-Metal sind und wirklich am raussten. Und die, die fast nichts mit Black-Metal zu tun haben, haben mindestens die dreifachen Listeners. Eins ist
0: Elektrohexe, ne?
1: Ja, ja Elektrohexe ist Nummer eins. Ich meine, über die EP könnte man an sich auch reden, ist jetzt nicht so der äh, Redewert, weil der einzig gute Song da drauf ist, Tausend tote Nutten, glaube ich. Ähm sage ich jetzt mal, ich weiß gerade nicht mehr, was noch so drauf war.
2: Aber, ähm. aber über die Top 5 der beliebten Songs kann man schon mal reden, weil ich finde, also da ist einer schrecklicher als der andere Mann. Das ist ja alles absolute Grütze. Das ist unfassbar. Tatsächlich und
0: die schlimm die beschissensten Songs sind <lacht> die besten das, aus das Und das macht ich meine das ihr, ist das mein ich
2: eben auch damit übrigens, also ich, ihr, wisst, ihr kennt mich als Freigeist und ich lasse die Künstler machen, was sie wollen. Also ich habe kein Problem damit, wenn jemand äh, darüber fabuliert, irgendwie einer kleinen 13-Jährigen die Gurgel umzudrehen easy peasy, aber ähm, ich frage mich dann immer, ey, wenn ich die Top 5 Listeners, äh, Top 5 äh, beliebteste Songs von Nice Tringen sehe und sehe, was das für eine Grütze ist und dann frage ich mich, wer hört das eigentlich und dann frage ich mich, wer hört eigentlich diese Texte und was können die mit ihren äh, Gehirnkapazitäten damit anfangen, also da wird es ein bisschen schlecht, deswegen meinte ich das eigentlich. Also wir können das ja mal kurz
1: durchgehen, Nummer 1 ist Elektrohexe, ähm, doch mit deutlichem Abstand, ist leider kein guter Song, äh, Nummer zwei ist Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Leider eine schreckliche Coverversion, ich mag das Original aber sehr. Natürlich,
2: Falco ist natürlich eine Legende. Deutsches ja. deutsches Rave gut ja. sage ich nur. <lacht> <lacht>
1: deutsches Bierlied ist totaler Scheiß. Leblos fand ich gar nicht so scheiße und Alice im Mundenland, brauchen wir auch nicht drüber reden. Äh, das sind die Top 5. Nur mal, um das für alle Leute draußen zu äh, sagen, die jetzt hier kein spotify soll, nachschauen haben. Also, was wollen. soll dieses
2: Bierlied zum Beispiel? Ich check's einfach
1: nicht. Das ist, das, ist das ist aber so Scheiß ähnlich wie mit, äh, mit diesem einen Song über deren Heimat auf dem einen
0: Album ohne Namen. Ähm. <lacht> es, hat, es hat eine Sekunde gedauert. Das hast du sehr gut das gemacht, ist, Philipp. Es ist ja auch so ein
1: bisschen irgendwie, man, äh, ich, keine Ahnung, die haben immer irgendwie so, so ganz komische Dinger. Die haben über die letzten fünf Alben, sechs Alben immer irgendwie ein, zwei richtig komische Dinger am Ende drin. Ja, also ja, immer ja, irgendwie ja. wirklich so, keine Ahnung, hier, äh, den keine Kasper. Ahnung. Ja, genau, oder Kati ja. das Kuchenschwein. Oh Gott, ich mein, ja. Was sind, was sind denn das für komische Namen? Also, ich meine, keine Ahnung, das ist halt deren Ding irgendwie, dass sie das jetzt eingebaut haben. Aber der ist schon echt ziemlicher Blödsinn dabei manchmal.
0: Die Frage, die, Frage, die sie mir die ganze Zeit gestellt hat, ist, warum haben sie irgendwann angefangen, diese, ich nenne sie jetzt mal Klamauk-Songs da mit reinzuschmeißen? Ich glaube, dass äh, bestimmte Entwicklungen bei der Band auch so ein bisschen durch den Druck der BPJM entstanden sind. Ähm. Ich glaube, mit diesen humorvollen Songs wollte man halt wirklich zeigen, passt auf, alles, was wir hier machen, machen wir mit einem Augenzwinkern. Ne? Und ich finde auch generell, dass nach Wundwasser die Songs auch in ihrer Beschreibung und was alles darin passiert, also entweder bin ich stumpfer geworden oder sie sind zahmer geworden. Sie sind viel, viel zahmer geworden von dem, wie Sachen darin beschrieben werden, wie detailliert, wie... Äh, wie, wie Rott das Ganze auch turniert, ja. Ich würde sagen, das ist nur
1: nicht ganz so. Also, ich sag mal, äh, wenn man jetzt einfach mal, gehen wir mal Knochenkult. Gehen wir mal direkt mhm. das nächste Album von Blutbahn. Das 19. Nägel für Sophie drauf. Da ist, äh, das ist nicht zimperlich. Überhaupt nicht. Also, da ist wirklich, äh, da wird sehr detailliert beschrieben, wo jeder Nagel hingeht. Ähm, genau, und das sind ganz bestimmt auch wieder so
2: eine tolle Ballade.
1: Ja. Also, äh, ja. es gibt schon immer noch wieder. Insgesamt kann ich das nachvollziehen, dass es vielleicht kommt, wenn man auf alle Texte drauf geht, auf ein Album an sich, sich durchgeht, ist das alles vielleicht ein bisschen zahmer, aber es gibt immer noch ziemlich krasse Dinge. Den oder einen auch. oder
0: anderen? Definitiv.
1: Aber ich glaube eher, dass was auch bei dir so ist und bei mir wahrscheinlich auch so, ist, dass man irgendwie ein bisschen, als man die erst entdeckt hat, die ersten Jahre, die Text einfach krasser fand, irgendwie so wow, krass und so aber mit der Zeit findet man es nicht mehr so krass, weil es sich irgendwie ein bisschen abnutzt. Und ich glaube, das weiß die Band auch. Das ist das vielleicht, was du meintest, dass sie halt deswegen auch einmal so ein bisschen ihren Witz jetzt, also ihren extra Witz noch mit oben drauf hauen, dass noch ein bisschen mehr Prise-Humor oben drauf geknallt wird. Und weil dieses gesamte Thema ist halt irgendwann einfach abgenudelt irgendwie. Wenn deine Bekanntheit nee. darauf rührt, dass du krasse deutsche Texte hast, nutzt sich das natürlich irgendwann einfach mal ab. Das ist, ich habe jetzt einfach so einen Bogen gespannt, irgendwie weg von den ganzen Alben, irgendwie hin zu den Lyrics an sich, ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Ding, irgendwann nutze ich das einfach ab, diese ganzen Themen, weil ich habe die jetzt so die letzten Wochen halt auch immer durchgehört, die ganzen Dinger und jedes Mal ist so, ja, weiß ich nicht, irgendwie so krass klingt das jetzt nicht mehr, das ist ein, ja, doch, ist gewalttätig, aber so krass klingt das jetzt nicht mehr. Ja.
2: Es ist ja auch ja, so, also die reine, die, das, der reine Gorse-Blätter, den sie da irgendwie machen, der ist ja auch irgendwie, der ist tatsächlich irgendwann ausgelutscht. Der, der provoziert vielleicht noch Anfang der 2000er, als, äh, zu Zeiten, als noch äh, South Park zum Beispiel indiziert war und äh, nur nach Mitternacht im Fernsehen gespielt werden durfte, ja, weil Kenny jede Folge stirbt. Das ist ja heutzutage total lächerlich. Und das war auch schon fünf, sechs Jahre später, eben 2006, 7, 8, lächerlich. Und, und dann wird auch so ein reiner Gore-Splatter irgendwie lächerlich, also oder eben auch langweilig. Und ich finde halt auch, die Provokation bei Eistrigen ist irgendwie subtiler geworden. Also auf dem Knochenkult-Album finde ich einen sehr fragwürdigen Song. Also was heißt fragwürdig? Ich finde, der der könnte als fragwürdig gelten, ist halt Schwarzer Gigolo. Das finde ich echt einen krassen Song irgendwie, ähm, der der auf so eine irgendwie so eine widerliche Art und Weise unterschwellig provoziert. Und das, und das finde ich aber eigentlich ganz geil. Also das auch zum Thema Storytelling, das macht, auch, macht er irgendwie auch gut. Und, ähm, und die Lyrics sind, ich finde das jetzt in dem Fall jetzt zum Beispiel, den, den Song finde ich völlig unverfänglich, eigentlich so, wenn man sich den Text einfach so durchliest. Aber er ist halt, er, ja, er schwebt irgendwie so so wie die 13, wie du das vorhin erzählt hast, ja, also das, das ist so eine Doppeldeutigkeit, die da drin ist, wo du denkst, so, hm, Moment mal, das ist das jetzt irgendwie, was ist das hier eigentlich, ja?
0: Bleiben wir mal noch kurz bei Knochenkult. Es gibt noch einen Song, wo ich auch jedes Mal so ein bisschen, na, die Augenbraue hochreiße, einfach, da zeigt man, zeigt rot halt auch mal, dass er immer wieder ganz gerne provoziert, Treibjagd. Ähm, Treibjagd äh, gibt es diese eine Textpassage ähm, wo er singt ähm, die Jagd, mein Sieg und Seelenheil es liegt ein Wort dazwischen zwischen einer Nazi-Floskel ja, äh, und ich, ich höre es immer wieder raus und ich denke mir so, fick dich fick dich, das machst du auch aus Absicht das machst du auch aus Absicht um zu provozieren ähm, er reibt an meinen Nerven, er reibt wirklich an meinen Nerven. Aber das ist genau aber das, was ich, du, das? meinst du Eisregen will provozieren, wirklich? Nein nein, also. nein, 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 aber auf die Art und Weise äh, war es dann doch schon was was, was anderes mal, ne, sonst, sonst war es halt immer äh, auf Grundlage von wirklich üblen Geschichten, üblen Texten, üblen äh, Verstümmelungsfantasien, aber das ist halt so ein Thema, da, da reizen sie mich mit, ne? da wäre ich, wär ich gleich fuchsig, aber, ne, ja, das mein, aber das mein Welche, ich, genau jetzt, das meinte ich ja auch, dass das eben so, ja. dass es funktioniert auf eine ganz andere
2: Art und Weise und das, und das äh, geht ja. dann unter die Haut, weil du auch, du kannst ja nicht packen, du kannst ja nicht sagen, ja, das steht, das steht da eben nicht, aber die, die machen dich
0: sozusagen daran denken und das regt dich auf, ja. ja? Ja, 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 tatsächlich, tatsächlich. Und einen Song, den ich ganz gerne noch hervorheben möchte, einfach nur Horrorfilmleidenschaft, äh, das Letzte Haus am Ende der Einbahnstraße, äh, eine wunderschöne kleine Hommage an äh, Last House und Dead End Street. Ähm, einer der kontroversen Filme, die, glaube ich, jemals äh, aufgenommen wurden und dass er dem hier nochmal Tribut zollt, war eigentlich bloß eine Frage der Zeit, aber wie er es gemacht hat, ist schon ganz geil. Ja, ähm Knochenkult, sind wir durch. Die Schlangensonne.
2: Vielleicht kann man noch kurz ein Album dazwischen erwähnen. Es wäre mir zumindest wichtig, denn dazwischen kam ein Live in Leipzig, Bühnenblut. Meiner Meinung nach die Quintessenz für die guten Eisregen Für mich persönlich. Ähm, Erstmal, glaube ich, ein saugeiles Live-Konzert. Danny, du hast sie auch live öfter gesehen. Ich habe sie nie mhm. live gesehen. Ich kann mir nach Hören dieses Albums vorstellen, dass es echt wahnsinnig viel Spaß machen kann. Ähm, natürlich auch Leg Legendenstatus deshalb, weil von dem unaussprechlichen Album einige Songs live performt wurden mit anderen Texten und so weiter und so fort, ja, Späßchen gemacht. Ähm, fängt aber eben auch gut an mit einer kleinen Schlachtmusik und es ist irgendwie ein rundum geiles Konzert, glaube ich, gewesen und super cool, dass sie es aufgenommen haben in einer sehr guten Qualität. Das ist so ein: Es gibt eine andere Band, die ich sehr schätze, die hat mit Metal jetzt gar nichts zu tun. Portishead heißen die, also Trip-Hop-Band, äh, und witzigerweise gefällt mir von, bei denen eben auch insbesondere ein Live-Album ähm, am aller, allerbesten. Live in Roseland, New York City. Und in dem Fall bei Eisregen muss ich es auch sagen, das ist tatsächlich mein Lieblingsalbum von Eisregen, ist Bühnenblut live in Leipzig. Das ist für mich hammergeil einfach. Also wahrscheinlich das beste Record-Release, das sie hatten.
0: Ja, also ich kann dir nur zustimmen, ist wirklich saustark und ja, so über die Historie betrachtet wirklich dann die Quintessenz von dem, was die Band ausgemacht hat, äh, bis dorthin. Haben sie schon echt gut gemacht und live, ja, sie machen live auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ähm, wobei ich ab dem Zeitpunkt, als sie dann wirklich als Rauschmeister die Elektrohexe drin hatten, dann mein Spaß so etwas gedämmt wurde, weil ich diesen Song wirklich hasse. Und der wird dann immer abgefeiert als der große Partystampfer. wo ich sage, ey, ich bin auf dem Mittelkonzert, ich will hier keinen Partystampfer. Ich möchte Eisregen, ich möchte Eisregen, ich möchte Blut, ich möchte äh, Kotze, ich möchte Schweiß. Aber ich möchte keine Elektrohexe. Äh, es hat dann hat immer ein gewisses Frustrationspotenzial gehabt. Nichtsdestotrotz machen sie das live sehr sehr viel Spaß. Ja, definitiv. Vor allem haben sie irgendwie immer doch recht eigenwillige Vorbands äh, 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 mit dabei gehabt. Also unter anderem sind sie regelmäßig mit Punch and Stench aufgetreten, ähm, was ja auch eine ganz geile Kombi eigentlich ist. Haben sie auch ähm, gecovert? Haben sie auch gecovert? Haben sie auch gecovert? Genau. Und ein Konzert weiß ich noch, da war die Vorband The Vision Bleak und die hatten wir in der hm. vorletzten Folge, letzten Folge hatten wir ja schon mal zumindest Markus Stock schon mal erwähnt und das ist eigentlich auch eine ganz coole Band äh, mit ihrem, man nennt es mal Horror-Metal also Horror-Themed-Metal ähm, und so seltsam die Kombi gewirkt hat, es hat gepasst es hat gepasst wie Arsch auf Eimer und äh, deswegen das machen sie schon mal echt ganz gut das sind ja auch gute Freunde Ja, genau Genau. Hat ja auch auf späteren Werken mitgewirkt, noch. Ähm, genau. Markus Stock jetzt, oder wie? Ja. Mhm. Genau. Also, äh,
2: äh, sch schwarze Sonne, oder? Schlangensonne ist auch sie. Schwarze Sonne ist äh, was
0: anderes. <lacht> <lacht> ja, ja <Mo>. Ach was. <lacht> ai, 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 ai. Oh. Okay, wir sind dann ein Moderator weniger. Gut. <lacht> <lacht> Zur Schlangensonne. Bei der Schlangensonne sich ähm, es sich bei mir eigentlich quasi wie mit dem Blutbahn. Es gibt ein, zwei Songs, wo ich sage, hey, okay, die sind ganz geil. Unter anderem der, der, der Opener, Nachtverzehr, finde ich persönlich echt geil. Auch wieder, wie es erzählt wird, das, das geht mir so ein bisschen um die Haut. Aber es gibt auch so richtige Songs, über die ich mich unheimlich gerne aufrege. Einer davon ist Kai aus der Kiste. Um oh, Gottes Willen, ja. Es, es ist die Hölle. Es ist die Hölle und das war das war dann halt wirklich für mich so so, so ein bisschen der 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 Nagel <lacht> der Nagel in den Eichensarg Eisregen, äh, wo ich dann wie gesagt habe okay du das Album brauchst du dir jetzt erstmal nicht kaufen und äh, lass es erstmal außen vor ähm, ja also Schlangensonne ich habe es gehört ähm, der Titeltrack geht auch noch ganz gut klar ähm, aber auf die Breite betrachtet ein Album das mich nicht zu überzeugen weiß ähm, ja. Kann mir einer sagen, warum es Nachtverzehr mit 8 eigentlich heißt? Ich habe nicht
1: recherchiert, ich mich erschließt es auch nicht, weil die so, so, solche Referenzen noch nie hatten.
0: Ich, ich glaube, dass das generell so, so, so der, der, der überbordende kreative Ausfluss war, ähm, der sie dazu verleitet hat. Sie fangen jetzt ja dann auch ein bisschen mehr an mit den Wortspielen. Moment, es ist vielen... das achte Album.
1: Es ist das achte Album. Ich habe gerade nachgezählt, es ist das achte Album 2008. Vielleicht hat es damit was zu tun.
0: Ja, vergiss alles, was ich gesagt habe. Ab guten Morgen. Das ist nicht 2010.
1: <lacht> nee, also 2008 offiziell. Ah, nee, 2010. Tut mir leid. Blöd. Aber es ist trotzdem das achte Album. Deswegen ja. das ist es vielleicht das. Also das ist jetzt meine Herleitung. Genau kann ich es jetzt nicht sagen. Ich wollte nur kurz besserwisserisch sein.
0: Ja, kannst ja gleich noch deine Gedanken zu dem Album wiedergeben, du besserwisser. Habe ich nicht viele. <lacht> so gut.
2: <lacht> ja, nee,
1: also ich weiß nicht, Nachtverzehr fand ich okay und dann ganz ehrlich, Kai aus der Kiste fand ich auch schrecklich und ähm, weiß ich nicht. Dann der Rest ist so, ich läuft ein bisschen so und da kann man, also hört man, ist nicht scheiße, aber irgendwie bleibt auch nichts hängen. Das war so ein bisschen mein Review zu Schlangensonne, als ich es gehört habe.
2: Mo? Schlangensonne ist, ähm, also bei Schlangensonne kann ich eigentlich gar nicht viel mitsprechen. Kai aus der Kiste hört mich sowas von abgeschreckt, dass ich dieses ganze Album komplett act, acta gelegt habe. Das geht mir im weiteren Verlauf dieser Diskografie auch noch öfter so. Ich glaube, ich habe schon mehrfach betont, ich bin ein Albenhörer und ich hasse nichts mehr, als wenn ein Song richtig abgefuckt scheiße ist und Kai aus der Kiste ist nicht mal mehr, das ist kein, das ist nicht mal mehr Klamauk, Es ist einfach nur Schrott, das ist einfach nur Scheiße. Und ich habe keinen Bock mehr, sowas anzuhören. Und ähm, ich meine, mal ganz ehrlich, die anderen Songs auf dem Album sind halt auch eher average, meiner Meinung nach. Schmeiß weg das Ding.
0: Ja, das ging noch flink.
1: Ja, das, sind noch, das sind noch zwei gute Reviews, daran kann man sich gut orientieren.
0: Also, äh, schmeiß weg das Ding. Den Gedanken hatte ich auch beim Folgealbum Todestage. <lacht> ähm, fängt, Rostrot, fängt, oder? Rostrot? Ja, Rostrot kommt recht. zwischen. Wir haben, wir haben Rostrot übersprungen. Gusi. Ja, ähm, schreckliche,
1: schreckliches Cover übrigens, finde ich. Aber, ja. Auch schon wieder
2: so ein Album, ey, da, da haben wir das schon drüber gesprochen, Kathi das Kuchenschwein, was soll der Quatsch? Also ohne Scheiß. Aber da sind auch ja. so Sachen dann dabei. Wechselbike finde ich jetzt auch nicht. Da wird es irgendwie alles. Das ist so kitschig irgendwie alles auf einmal. So, äh, nee. Und dann irgendwie. Badenreich. Bitte?
0: madenreich, exakt dasselbe. Ja,
2: äh, muss das alles sein und so. Also es ist wirklich dann irgendwie das ist dann Gorkitsch und, und das, das gefällt mir irgendwie gar nicht mehr. Und ich meine, Kathi, das Kuckenschwein ist halt einfach nur, nur noch Quatsch einfach.
1: Ich finde ja, was man bei den Alben ab, ich sag mal, ich glaube eher Schlangensonne, vielleicht noch nicht Knochenkult, ein bisschen schon Knochenkult, aber vor allen Dingen Schlangensonne und alles danach so sehen kann, dass ein bisschen meiner Meinung nach wirklich die Lyrics schlechter geworden sind auch was das Reimen angeht. Also ich fand, früher war da ein bisschen, es hat ein bisschen, es musste sich nicht reimen direkt oder es war ein bisschen unreine Reime, aber es hat irgendwie so einen gewissen Klang gehabt und noch irgendwie was Fließendes und da, ab diesen Alben so Ende 2000er kam auf einmal so dieses Reim dich oder ich fress dich rein und dann kam es, irgendwann wurde es dann wirklich zu, ich weiß nicht, man konnte es irgendwie, es klingt gezwungen einfach nur, es klingt so, du hast vorhin die Ärzte erwähnt, ne? bei den Ärzten ist es einfach so ein Ding, es muss so sein. Irgendwie bei jedem Fach in Urlaubsong, es muss so sein. Und hier ist es so, das ist so krass gezwungen mittlerweile, es muss irgendwie nicht, äh, es ist irgendwie, als ob da ein bisschen die Fantasie zwar da ist, aber man nicht mehr weiß,
0: wie man es den richtigen Texte rüberbringt. Ich glaube, was es da auch dann krank ist, dass man einfach im Hinterkopf hat, dass sie dass sie es besser können. Ne? Ja, das steppt das, 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 das sich so mit. Man hat, man hat ja immer eine gewisse Erwartungshaltung und irgendwie erfüllen sie die dann halt ähm, von vorn bis hinten nicht. Wobei ich hier zu dem, was du gesagt hast, Reimschema, also es gibt auch kein Extreme-Metal-Album ähm, bei mir, dass das weit oben auf meinen Lieblingsalben rangiert, das nicht ordentliche Reimketten mit da drin hat. Ne? Muss man auch mal ganz, ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, also, ja. Entschuldigung. Extremmittel ist, glaube ich, die, 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 die letzte Musikrichtung, wo ich Wert äh, auf ein äh, ABBA-Schema lege oder sonstige Geschichten. Muss nicht sein, aber
1: besonders, besonders in der Zeit, wo halt viel mehr Klagesang da ist und die Texte noch einfacher zu verstehen sind, klingt ja. es halt umso angestrengter. Weil, wenn es irgendwie, ich, irgendwie äh, flüssiger auch rauskommen würde oder so, aber irgendwie klingt es sehr angestrengt, finde ich. Aber Mo, Ja, also, halt was ich was dazu sagen
2: kann könnte, oder so eine kleine Theorie, die ich eben habe, ist, also man, man, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, es ändert, es hat sich ja musikalisch schon einiges geändert. Es ist eben nicht mehr so will, es ist nicht mehr so knüppelhart, äh, räudig. Ähm, es ist halt sehr viel melodiöser, verspielter, äh, freudiger eigentlich auch für den Melodien und so. Und es wirkt für mich irgendwie so, also das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel hier, ähm, dieses Album, ähm, es wirkt so, als ob sie sozusagen ihren unique selling point, nämlich dieses Gore-Zeugs, das nicht verlieren wollen, ne? weil sie sind halt eisregen. sie machen halt unter eisregen Musik, aber eigentlich haben sie sich halt in den letzten Jahren weiterentwickelt, machen was ganz anderes und irgendwie passt passt das alles nicht mehr so zusammen. Und dann kommt halt so ein Scheiß zusammen wie Schakal oder an die Streubombe, wo allein schon der Titel irgendwie so lächerlich gezwungen klingt, dass ihr gar keinen Bock habt, den, äh, in, in diesen Titel reinzuhören. So. Und, und vielleicht haben sie eigentlich mehr Bock darauf, sowas wie Elektrohexe oder Kathi das Kuchenschwein zu machen. Aber wenn sie halt nur das machen würden, dann wird kein Schwein mehr ihre Alben oder ein anderes Publikum, aber das wäre halt höchstwahrscheinlich sehr viel kleiner. Und ich denke, ich würde es ihnen einfach unterstellen, dass sie da, dass sie einfach versuchen, nicht ihre Identität komplett abzustreifen, die sie sich über Jahre aufgebaut haben, auch und auf eine sehr gute Art und Weise, haben wir auch schon gesagt. Also es sind ja fantastische Releases dabei. Ähm, aber sie sind einfach irgendwie anders geworden.
0: Hm. Ja. So, kann ich jetzt äh, mein kan weck album <lacht> ja, <mach. lacht> äh, Todestage. Ähm, es spricht schon Bände, dass äh, in meinen Augen eigentlich das Highlight bei dem Album, ich glaube, das war sogar was also auf dem äh, auf einem bestimmten Release mit drauf, ähm, eigentlich äh, der, der Song Eisenherzes, der von Emrods äh, Sohn eingesungen wurde. Ähm, alle anderen Songs gehen mir so am allerwertesten vorbei. Und der Stimmste von allen ist Deutschland sucht die Superleiche. Ja, man möchte. Äh, äh, irgendwo äh, kritisch äh, gegenüber der 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 aktuellen Medienlandschaft dastehen, aber der Song selber äh, nervt mich von vorne bis hinten. nicht. Äh, und so geht es mir dem kompletten Album. Äh, Weil Gott, damit fängt es schon an. Ich habe auch so einen witzigen Vergleich jetzt. Ich
2: habe doch mal erzählt, dass ich früher Tocotronic gehört habe und die haben eine ähnliche Entwicklung genommen. Die haben früher so einen schrammelnden äh, jugendlichen äh, Punk-Rock irgendwie gespielt, sage ich jetzt mal, Deutsch-Rock, äh, Deutsch sehr schrammelig halt. Und, auf, und irgendwann hat, äh, sind sie halt auch ein bisschen älter geworden, haben sich auch musikalisch weiterentwickelt und irgendwann hat der Sänger angefangen halt. Ähm, weil er sich natürlich auch intellektuell beschäftigt mit Büchern und sowas, dass er das halt auch in die Texte und die und die und die und die Musik halt mit reinbringt, ja, und so das ganze Bandprofil natürlich auch verändert hat. Und ähm, das ist auch ein Scheideweg gewesen. Und hier sehe ich das genauso. Also was mich ein bisschen stört, sind eben diese genau gerade diese zeitgenössischen Referenzen und so. Das, das muss das irgendwie unbedingt sein. Also klar, das kann funktionieren, aber ich finde, hier funktioniert es halt irgendwie nicht. Diese ganzen, so das ist alles so halb intellektueller Quatsch irgendwie, da, da habe ich keinen Bock mehr zuzuhören. Was halt geil war bei den alten Texten war, dass sie halt irgendwie ähm, ja, dass sie halt so konkret brutal und morbide waren und, und so konkret ähm, so anfassbar und wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, die haben auch Bilder evoziert in einem und das war einfach krass irgendwie, irgendwie ja, fassbar einfach. Und hier sind dann irgendwie so, so, so fahle, halblaue Gedanken irgendwie dabei. Und so äh, Ja, okay, cool, ja. Ähm, coole, coole Message und so. Ja, passt schon. Ja, Musik nicht so toll und so. Ja, ja lass mal weiter skippen.
1: Ja, ich finde auch, dass die ähm, über die Jahre hinweg, wir sind jetzt ein bisschen am Rumragen, aber kann ja auch mal sein. Mal wieder. Ähm, die Titel der Songs ein bisschen uninspirierter, ein bisschen langweiliger geworden sind, wenn man so an die alten äh, Alben denkt, da war halt durchgängig irgendwas doch, irgendwas Griffiges in diesen einzelnen Titeln so drin. Und dann, weiß ich nicht, so ein Song wie Mitternacht, das ist so langweilig, oder Höllenfahrt, Todestag, Waldgott, das sind halt irgendwie, das greift mich als Name nicht, was dann aber andere schon wieder haben.
0: Der Kollege hat auch einen Song, der Mitternacht heißt, ne? Jo, gut gut zu wissen. Nur mal, <lacht> <lacht> nur mal so die Ebene darzustellen. Gut, Mitternacht
1: ist natürlich auch so ein explizites Wort, was irgendwie keiner verwendet in der deutschen Sprache. Phil,
0: mm. ähm, warst du mit deinem Gedanken durch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In Anbetracht der Zeit, ähm, wir haben es ja schon fallen gelassen, dass die äh, restliche Diskografie vielleicht äh, doch äh, bei Eisregen sich in Richtung bewegt hat, wie man sich das weniger gewünscht hätte. Ich würde die kommenden vier Alben, also ich rede jetzt hier von Marschmusik, Fleischfilm, Fegefeuer und Leblos, ähm, eher ein bisschen schneller abhandeln wollen. Einfach A, weil drei in meinen Augen von denen re relativ belanglos sind. Eins möchte ich trotzdem hervorheben. Ähm, Fleischfilm.
1: Ja, war mir nicht Warum klar, ob ich darüber reden wirst. Ich wollte dich sowieso fragen. <lacht>
0: <lacht> Fleischfilm hat ja für mich so zumindest in, im Jahr 2017 noch mal ganz kurz das Interesse an Eisregen neu erweckt. Warum? Äh, Fleischfilm, komplettes Konzeptalbum, welches sich komplett um den italienischen Horrorfilm in der 70er, 80er Jahre dreht. Jeder einzelne Song da drauf ist a. inhaltlich an bestimmte Filme angelehnt und b. spielt auch noch mit diesen alten Sinti-Melodien, die in den Filmen immer vertreten waren und auch teilweise sehr, sehr ikonisch sind, ähm, was ein relativ ungewöhnliches Soundgewand nochmal für Eisregen äh, darstellt, ähm, zumindest in dieser Breite. Und äh, ich glaube auch, die einen oder anderen Puristen komplett von sich stoßen sollte, äh, von der Band. Aber ich persönlich finde es eine sehr, sehr mutige Entscheidung und ich finde es auch eine sehr gute Entscheidung, die Songs finde ich schon ganz geil, aber da liegt wahrscheinlich eher an meinem Horrorfilmherz, das sich dann daran so bindet und dann diesen Wiedererkennungswert hat und dann damit auch natürlich die, die Emotionen verbindet. Ich denke, wenn man es von aus Neutraler sich betrachtet, wird es auch nur ein 0815 Eisregen-Album sein. Oder äh, sehe ich das falsch? Bin ich da geblendet? Äh, eher nicht. Muh.
2: Uff, ausgerechnet ich. Dazu habe ich wenig Meinung. Also ich finde, wir können ja mal beim Titel anfangen. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich einfach diese Alliteration irgendwie ausgelutscht hat. Das klingt ja so gezwungen und passt irgendwie auch nicht zu dem Konzeptalbum Fleisch. Also klar, ja, Film. Aber das ist ja so banal einfach, ja. Unfassbar. Fleischfilm. Ganz toll gemacht. Ähm, man... Vielleicht hätten sie irgendwann aufhören sollen mit dem Quatsch. Nach Wundwasser einfach aufhören mit, äh, mit diesen blöden Wortspielchen. Egal jedenfalls. Ich finde das Album insgesamt eigentlich ganz gut. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe tatsächlich diese vor zwei Wochen dann eben tatsächlich zum allerersten Mal gehört. Ich hab Also mit Eisregen nach 2012 habe ich mich so gut wie gar nicht beschäftigt. Ich habe jetzt, ähm, ich habe zufälligerweise mal Anfang, oder ich weiß gar nicht, man kann das aus, dieses Split jetzt von diesem Jahr, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, aber sonst keine Meinung. Aber wir wollten ja schnell machen, also Philipp? Äh,
1: vielleicht für wenig Berührungspunkte mitgefunden, jetzt nicht total schlimm, aber auch nicht irgendwie groß, groß hängen geblieben, bis auf das Thema an sich, was äh, ganz interessant ist, dass es so komplett als äh, Konzeptalbum gemacht wurde und auch wirklich, glaube ich, Fans vor allen Dingen von diesen alten italienischen Filmen vor allen Dingen doch äh, auch nicht sehr gefallen könnte. Einfach nur, weil es doch eine sehr schöne Hommage ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was man was man auf jeden Fall äh, mal festhalten muss, ne, wir haben gerade auch nur die 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 Full-Length-Alben besprochen. Es gibt ja noch unzählige EPs, die von Aus-, äh, Eisringen rausgeschmissen wurden, ähm... Mo es gerade angesprochen, es ist auch die eine oder andere Split mit dabei. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche meinst du? Die mit Goat Funeral oder die mit Panton Stands?
2: Goat Funeral, die ist von diesem Jahr, soweit ich weiß.
0: Goat Funeral. Check. Da ja, können wir gleich nochmal ganz kurz drüber reden. Ähm, nur man soll uns mal nach, äh, man sollte uns halt ein bisschen nachsehen, dass wir nicht alles davon hier reinsetzen können. Alle mit den Alben sprengen wir schon die Skala des guten Geschmacks. Und ja, es ist eine Band, die, die einen massiven Output hat. Ne? Also ich glaube, als, als, als jemand, der, der, der wirklich durch Feuer und Sturm mit denen geht, ist das, ist, das, ist, das, ist das Gold wert, weil wir reden hier von 14 vollwertigen Alben plus EPs, die teilweise acht Songs enthalten, das ist schon, das ist schon massiv. Plus die ganzen Nebenbands, die hier auch unerwähnt sind bis dato und ähm, wo man auch gar nicht mehr groß eigentlich mit eingehen können. Aber auf eine gehen wir mal kurz mal ein: uh, Goat Funeral, Mo, die Split erzählt.
2: Ja, die fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Also ähm, zumindest die ersten fünf Songs oder wie viele sind schon Eisrigen? <lacht> ähm, ja, ja, die ersten, die ersten, ersten sechs. ersten sechs, ja, das, das finde ich kann man gut am Stück hören, aber ich muss auch noch mal dazu sagen, also. Also Bitterböse finde ich eigentlich ganz geil. Das ist ja auch der Titeltrack, soweit ich weiß von dieser Oder die heißt doch Bitterböse, ne? Ja. ja, ähm, also, ja. Den finde ich ziemlich nice eigentlich, den Track. Und ähm, auch so Also insgesamt finde ich, die sechs Songs passen gut zusammen, äh, sind, sind geil, aber sind jetzt auch nicht wirklich hängen geblieben bei mir. Kein Textpassagen, die mich besonders berührt haben. Irgendwelche äh, super krass, saugeilen, mega coolen Solos. Getan solos besonders nicht. Ähm, ja, wollte wollt mal anmerken, wir haben ja auch einen neuen Release.
1: Ja, ich fand es auch nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Also, ähm, ist ein bisschen rauer wieder da alles. Das ist wahrscheinlich auch einfach der, ja. dem Projekt Goat Funeral, ähm, was ja eigentlich auch eins zu eins die gleichen Musiker was sind, äh, zu spielen quasi schuldet, aber eigentlich fand ich es ganz erfrischend und ähm, ich fand einfach den äh, Track von Goat Funeral Anti-Social East German Black Metal 33 Sekunden, pures Gewichse da ist, äh, ja, Melodie keine Chance, nix äh, das würde ich einfach nur, wenn nicht, so das ist Black Metal Grind <lacht> fand ich ganz witzig, äh, kann ich empfehlen
0: Übrigens Goat Funeral wäre auch natürlich ein super Name für eine War Metal Band Oh ja, ja. Da, da war jemand nicht schnell genug anscheinend Tatsächlich Tatsächlich. Ähm, zum Abschluss, wir haben jetzt ja wirklich ein paar Vorstritt mal durch die Diskografie durchgesetzt. Be betrachten wir mal ohne das Album, ohne Namen ähm, die Diskografie des Ganzen. Äh, euer persönlicher Favorit kurz aus der Pistole geschossen.
2: Äh, Bühnblut live in Leipzig.
1: Ähm, Moment, Farbenfinsternis, sage ich dann.
0: Ja, ich schwankte zur Tanke äh, aber ich entscheide mich äh, kurzfristig um auf Wundwasser. Mhm. Ähm, ja, sonst wäre es auch die Farbenfinsterns geworden. Aber Wundwasser ist es bei mir.
2: Aber ich finde, da haben wir drei ja, ziemlich möchte. gute Alben rausgepickt. Also, ja. wer Eisregen hören Fall. will,
0: soll die drei Alben hören und dann Freude haben. Tatsächlich, ja. tatsächlich. Ja. Der, der, hat, der hat zumindest das essentielle Eisregen miterlebt.
1: Genau, ich möchte aber noch kurz sagen, von, also Leblos und Fegefeuer sind die zwei Alben, die wir nicht besprochen haben. Äh, die haben auch ihre Momente, muss ich sagen. Da gibt es ein paar, die haben auch ihre Momente, so ein paar Songs drauf und die sind meiner Meinung nach, nach Todestage und Marschmusik, doch wieder ein bisschen besser geworden. Die sind immer noch extrem Goffek-lastig oder noch mehr vielleicht sogar, aber es gibt ein paar reine Black-Metal-Dinger und die sind äh, doch eigentlich ganz spaßig. Also man sollte sie nicht komplett abschreiben.
0: Du, jemand, der äh, nochmal gegen nach Jahren so ein Konzeptalbum droppt, äh, das mich dann doch wieder ein bisschen ranzieht, dem werde ich immer mal wieder zwischendurch ein Ohr auch wenn ich vielleicht aktuell nicht auf derselben Wellenlänge mit schwimme, aber falls es da irgendwas Relevantes geben wird im nächsten Jahr, werde ich das bestimmt irgendwie noch mitbekommen. Hoffentlich. Ja, ähm. Das soll dann vielleicht auch unser Hauptthema mal abbinden. Wir sind schon heute sehr, sehr lang mit dabei. Aber gut, bei so einer Diskografie äh, sollte sich das, äh, so das selbst erklärlich sein. Nichtsdestotrotz, äh, ich würde ganz gerne noch so äh, die Schlussphase einläuten. Ähm, nachdem jetzt Eisring sehr, sehr viel unserer musikalischen Hörzeit der letzten Wochen in Anspruch genommen hat, Gab es denn trotzdem noch Zeit und äh, Muße, neue Dinge zu entdecken für euch? Ähm, Phil, willst du mal losschießen? Also ich muss direkt
1: einfach sagen, ich habe eigentlich keine Neuentdeckung. Ich habe nicht wirklich irgendwas anderes groß gehört irgendwie. Ich habe mal wieder ein bisschen Kram hören wollen, den ich einfach hören wollte und nicht auf Zwang irgendwie mir, also das heißt Zwang, aber nicht irgendwie in irgendwas Neues reingehört. Äh, das Einzige, was ich nur rausschießen will, ist ähm, es gibt ein Re-Release von Discordance Access wie Inal Inalienable Dreamless. Oh Gott. <lacht> ist meiner Meinung nach eines der besten Grind-Alben aller Zeiten. Reinhören,
0: es ist ein Muss. Kurz und knackig, wie ein Grind-Album sein soll, ne? Genau. <lacht> Mo, erzähl.
2: Ähm, ich habe über. Ich bin so froh, dass ich einen Bandcamp-Account habe und ich habe ich bekomme da auch manchmal, ich habe irgendwie komischerweise die Newsletter und dieses ganze Gedöns nie ausgestellt und es geht aber so auf so einen extra E-Mail-Account und neulich mal reingeguckt und das Letzte, was ich bekommen hatte, war mal wieder irgendwie neue Releases von Vendetta Records mhm. ähm, und da bin ich an einem Album tatsächlich hängen geblieben, das mir sehr gut gefallen hat, nämlich von Biawi Wick oder so, ähm, ich habe gelesen, ein Side-Project von Vukari, sagt euch das was? Ein Black-Metal aus ähm, Chicago, Illinois. Äh, das Album Proznia, ich hoffe, es war richtig ausgesprochen, es klang auf jeden Fall sehr gut polnisch. Ähm, <lacht> Finde ich ein richtig geiles und spannendes ähm, Black-Metal-Album. Sehr, also ganz frisch äh, rausgekommen bei Vendetta Records. Ähm, sehr atmosphärisch, ähm, stimmig zusammengestellt, cooler Mittelpart, der auch irgendwie so ein bisschen so ähm, irgendwie so abdriftet in so spacige Sachen und ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal, vorletzten Mal schon gesagt, ich stehe momentan irgendwie so ein bisschen auf so Space gedünst, nachdem ich irgendwie von Dune dem Film wieder so angefixt worden bin mit Sci-Fi und ähm, ja, kann man, also sollte man sich auf jeden Fall anhören, das ist finde ich ein richtig geiles äh, neues Release, falls jemand Durst haben sollte nach was Neuem. Äh,
0: Prozniak von Biavi oder so. Ja, bin ich ja wieder dran. Ähm, ich muss leider wie Phil auch zugestehen, eine wirkliche Neuentdeckung das ist es nicht, sondern mehr ein Album, das ich bereits letzt, vorletztes Jahr schon bereits gehört hatte, das auch super, super gut fand, äh, das dann aber so ein bisschen in der Versenkung äh, verschwunden ist und mir jetzt die letzten Wochen wieder äh, auf die Füße gefallen ist, wo ich wieder reingehört habe und dachte, ist schon sehr, sehr geil. Ähm, wir bleiben in Polen. Äh, die Band nennt sich Ashes. Äh, genauso heißt auch das Album Ashes. Ähm, und auch wenn es dem Künstler gegenüber nicht gerecht ist. Manchmal äh, ist, ist eine gute Einordnung mehr als eine stotterige Beschreibung. Wer den Sound und die ganzen Songstrukturen von Nguas Exercises in Futility mag, oder gar mehr, ne? wird mit diesem Album sehr, sehr, sehr glücklich werden. Sehr, sehr, sehr glücklich werden. Ähm, man fühlt sich sofort wieder zu Hause, wenn man sich das anhört. Die Gitarrenlinien sind saustark. Ähm, die Stimme ist richtig schön fies klar toniert, man versteht jedes einzelne Wort. Äh, es, ist, es ist moderner Black Metal, wie man ihn sich vorstellt. Äh, leider, muss man sagen, dann halt etwas uninspiriert vielleicht, ja weil stark im Fahrwasser schwimmend von. Äh, aber es gibt auch die eine oder andere Band äh, aus Deutschland, die ja dasselbe auch schon äh, zur Perfektion getrieben hat, äh, da äh, quasi in diese Fahrwasser mitzugehen. Das heißt ja nicht, dass es schlechte Musik ist. Und das ist definitiv nicht, ganz im Gegenteil. Das ist ein Album, was ich mir jetzt wieder hoch und rund anhören werde, weil ich es so großartig gut finde. Äh, großartig gut finde, geil. <lacht> also Ashes, Ashes. Ähm, mega gut. Äh, wärmste Empfehlung. Und, äh, ja. Das sollte meine Ausführung dann eigentlich auch schon beenden. Ähm, mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden Nase. Ich freue mich noch viel mehr auf morgen. Oh uh, ja. Äh, aus Gründen, die bereits genannt wurden. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch schon wieder auf die nächsten Aufnahmen. Ich glaube, dass die kommenden Themen auch weiterhin recht amüsant bleiben werden. Und ich hoffe auch, dass wir uns das einmal wieder schön aufregen können. Es scheint ja langsam wirklich zu einem festbestandteil dieser Sendung zu werden, dass wir uns aufregen können. Großartig.
2: Und ich liebe es. Ja.
0: <lacht> Letzte Worte von euch.
2: Äh, war super cool,
0: danke.
1: Ja, war schön mal äh, über eine Band unserer Jugend zu reden, mal wieder. Äh, schade, dass wir nicht über Ewigheim reden konnten, ähm, aber kann man sich ja einfach mal selber anhören, wenn man das hier hört und ja, mir hat es Spaß gemacht.
2: Und ich bin übrigens auch froh, dass ich jetzt mal wieder was anderes,
0: aber was anderes hören kann als Eisring, weil <lacht> nach zwei Wochen ist es wirklich overkill. Ja, irgendwann reicht's, ne? Wir geben Geist und Körper auf für diese Show. Mm. In dem Sinne einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao.